0: Thank <laughs> you. Met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze fantastische plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is
1: Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door BioTabs. Organische plantenvoeding voor thuiskwekers, verkrijgbaar op www.biotabs.nl
0: in deze Homegrown Cup special gaan we het dadelijk uitgebreid hebben over deze bijzondere kwekerswedstrijd. Die sinds de eerste editie in 2015, zeven jaar geleden alweer, is uitgeroeid tot een internationaal evenement met een uitstekende reputatie. Daarom te gast in de Hightie Podcast Studio, Mauro Picavet, die samen met Rens Het Brein is van de Homegrown Cup. Van harte welkom in de studio, Mauro. Dankjewel. En zoals altijd bespreken we de belangrijkste nationale
1: en internationale cannabisnieuws, waaronder de laatste ontwikkelingen in Thailand. De cannabis special van de Duitse publieke omroep ZDF. Zeer grappig, moet ik zeggen, was hartstikke leuk. Een groep Franse senatoren die pleit voor legale cannabis en de oproep van de nieuwe president van Colombia om te
0: accepteren dat de war on drugs totaal is mislukt. We gaan het ook nog even hebben over het uh, Juicy Fields schandaal. Volgens sommigen de grootste cannabis scam aller tijden. Of in de moderne geschiedenis in ieder geval. Hebben we nog niet behandeld in de podcast. En ook eventjes over de laatste geruchten over de wietproef. En daarnaast kun je luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos. Reacties van luisteraars. En het HIT podcast Kweekhoekje. Dit is HIT met Dirk en Rens. Aflevering. 64, Homegrown Cup Special.
2: Wat zit er in jouw joint vandaag?
1: Ja, inderdaad, Homegrown Cup Special. En uh, natuurlijk beginnen we altijd met onze vaste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag? En uh, om het in het ere der Homegrown Cup te houden, hebben we allemaal uh, wat samples uh, uh, of in ieder geval we hebben we allemaal een sample van, van, de, de, van de, de meest cup? recente. Ja, inderdaad. Dus, uh, Dirk, ja, wat uh, ben jij lekker aan het roken?
0: Ik ben aan het, uh, aan het roken met veel uh, smaak en genoegen, moet ik daar meteen bij zeggen. De Peach Melba van uh, Holland Finest. Ik geloof wel dat het een strain is van uh, La Chanvrière. Dat weten jullie misschien beter dan ik. Ja, klopt. Maar ja, Peach Melba, de naam geeft het al een beetje weg. Hij heeft ook een tweede prijs gewonnen, heb ik nog eventjes uh, gecheckt. Uh, bij de flowers En ja, dit, dit, het is. Nou, het is sowieso heel fruitig, maar ik vond naast uh, persik vind ik ook toch een erg soort berryachtige smaak eraan zitten. En uh, ja, en daar meteen bij de eerste hijs komt dat aroma vol naar binnen, zeg maar. Ik hoorde een uh, kleine wow op de achtergrond. Uh, uh, ja. ja, ik vind het wel een, een, een wow wietje. En uh, welke cup sample heb jij erin zitten, Mauro?
2: Um, ik ben uh, Sour Power OG aan het roken. Dat uh, won geen prijs, maar is maakt door uh, Engelsman Mr. Opax. Of in ieder geval gekweekt. Uh, kruising door uh, samenwerking van Karma Genetics en Hortulab. Dus, uh, Oké okay dan. Lekker.
1: Hij, hij was er ook echt heel trots op. hè Hij was ook heel blij dat hij Karma... De sample kon laten proeven en mm -hmm. die had hij al schijnbaar maanden speciaal gekeurd voor hem. En, uh, Want Sauer
0: power weet je dan ook meteen welke planten daarvoor gekruist zijn of niet? Ik, uh, ik heb
1: eigenlijk uh, de voorgeschiedenis niet gedaan, maar het zal waarschijnlijk iets gekruist zijn met de zoute diesel mm. van uh, Kama en daar, uh, daar ja, die is gewoon uh, wonderbaarlijk goed. Dus uh, waarschijnlijk uh, de combinatie daarvan uh, maakt het extra gassy. Ja. En uh, wie weet uh, we, weten we het zo. En bij jou Rens, nou, ik, wat uh, zit erin? Ik ben toevallig, ik, ben, ik heb een random uh, grabbel gedaan. En daaruit <laughs> uh, kwam de Afrikaani Pie. Hmm. En uh, het is van Ja French Kous. En ik moet zeggen, het, die, die wiet zit, of het topje ziet er echt heel prachtig uit. Met van die lange haren. En uh, dat echt dat Afghaanse, dat zit er uh, heel duidelijk de, in. Minder
0: dan een pie-strain, vond ik dat. Ja. meer Afghaans ja. uitzien dan, uh, dan de Amerikaanse pie-achtige soorten.
1: Precies. En uh, ja, het smaakt zeer aardzig. En nou ja, ik, ik moet zeggen, de, de, de pie komt er nog niet helemaal uit, zal mm -hmm. ik eerlijk zeggen. Maar het is, het is een zeer, uh, zeer aardig soortje. En daarbij, heb om nog een extra beetje... Op de, de, op de tunen heb ik er wat hash uh, dryshift uh, van de Toemelijn uh, bij gedaan. Oké okay dan. Dus we zijn allemaal... We kunnen vooruit. Ja, met, ja. Van,
2: ja. De, die Sour Power OG is blijkbaar Karma's Biker Kush met Hortelab Sour Power. Kijk. Ah, okay.
0: Ja, precies. Nou, ik zou... Ja, altijd lekker. Altijd lekker Kush, ja. Die ben ik ook wel vaker tegengekomen in het verleden. Lekker, lekker.
1: Ja, en het is... Uh, het is een echte Haiti of een, een, een Homegrown Cup special. Omdat we dachten de laatste twee weken geleden hadden we de Homegrown Cup. En ik moet zeggen, het was wel weer een, een zeer aardige, aardige versie. En het is leuk om eens een keer nog even een beetje te reflecteren en daar terug, over, te blikken. terug te blikken. Superleuk. Gaan we doen? Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar het nieuws. En we hebben volop nieuws, te beginnen uit Thailand, waar cannabis
0: sinds 9 juni legaal is. Ja, hebben we hebben natuurlijk eerder uh, aandacht aan besteed in de IT podcast, maar uh, ja, het is toch een soort soapserie. Elke week komt er wel weer een nieuw, uh, nieuwe bericht uit Thailand. Ik volg met name de, de Bangkok Post, wat een, uh, een vrij betrouwbare krant is daar. En het laatste nieuws uh, wat wij even hier wilden, wilden behandelen... is dat op Chaos San Road, ik ken zelf die straat heel goed... dat is echt de backpacker-toeristenstraat van, uh, van Bangkok. Iedereen, alle toeristen komen er ook op enig moment wel voorbij. Uh, daar is het niet langer, of eigenlijk helemaal nooit geweest... Uh, toegestaan om op straat cannabis te verkopen. Uh, want het gebeurde aan alle kanten. Er zijn sinds 9 juni uh, winkels. Er zijn consumption uh, rooms of cafés. Maar er werd ook gewoon wiet op straat verkocht. En het verhaal is dat vond ik eigenlijk wel hilarisch. Dat um, de gouverneur van Bangkok, de meneer Chat Chath, -Chath uh, was aan het joggen uh, in de buurt van die Sanrood. En uh, overal rook het naar wiet. Dus die heeft ergens aan de bel getrokken. En uh, toen is de man, eigenlijk de grote cannabisman van Thailand... kan je hem wel noemen... De, Minister van Volksgezondheid, Anutin Charnvirakul Die tot nu toe. Ja, hij is eigenlijk de architect van die legalisering, die uh, ja, heeft toch ook gezegd van nee, dat is niet uh, de bedoeling dat mensen op straat cannabis uh, aan het verkopen zijn. En inmiddels zijn vier uh, winkels. Uh, op Rood verkopen inmiddels cannabisproducten, producten Maar dat mag voor zover ik weet wel. Het gaat echt om de, om de road vendors, zoals dat uh, wordt genoemd. Ja, je ziet eigenlijk dat met die, met die regulering, is het, het is uit de wet geschrapt. En pas daarna zijn ze gaan nadenken of in ieder geval regels gaan implementeren over leeftijden. en Waar precies verkocht moet worden en wat precies verkocht moet worden. Dus dat is eigenlijk best wel steeds nog een heel vaag verhaal. Maar uh, ik was uh, afgelopen weekend op Reggie Sun en sprak ik uh, Boy Ramzai En die uh, van Royal Queen Seats, die liet mij trots uh, foto's zien. Hij heeft een winkel open ja. in Bangkok van vijf verdiepingen. Waar hij zowel Royal Queen uitjes verkoopt als ook gewoon buts. Want uh, dat kan dus nu in Thailand. Dus in mijn... ik begin onderhand wel een beetje zin te krijgen om daar weer eens naartoe te gaan. Dat is al heel lang geleden dat ik er ben geweest. Maar uh, wat er nu allemaal gebeurt, is toch wel heel... Uh... Heel spannend. We zouden daar gewoon een uh, kleine reportage, reportage moeten opnemen. Misschien moeten we daar Zo. eens uh, een plannetje voor gaan maken. Dat is wel dat een is, goed idee. Dat is wel echt... Uh... Want Mauri, zie jij dat er nog misgaan als het ware in, uh, in Thailand? Dat, dat er teruggerold wordt? Of uh, denk je dit is gewoon volle kracht vooruit naar uh, volledige legalisering?
2: Um, uiteindelijk zullen we daar allemaal op uitkomen. Maar... Uh, inderdaad, het is nog niet allemaal uh, zoals je misschien zou hopen dat het uh, lijkt. Het is een beetje een gevalletje van uh, dat wanneer zoiets gebeurt in een land dat al snel uh, bepaalde bronnen met koppen komen, het is gelegaliseerd, maar je moet eigenlijk toch altijd wel iets verder lezen dan de titel.
1: Ja, precies. Weet je wat we hadden in, met
0: Italië toen? Ja. toen? We ook allemaal dachten: oh, Italië is om. Ja, nou ja, het referendum is ook wel degelijk geweest. En er was wel degelijke meerderheid, et cetera. Maar uh, Italië is wat dat betreft ook wel heel berucht. Niet alleen qua cannabisbeleid, maar qua alle politiek. Daar is alles ja. anders zoals je eigenlijk denkt hoe het zit. En dan wordt het toch weer anders dan wat je inmiddels had begrepen. Maar uh, ja, het blijft natuurlijk wel spannend wat, uh, wat in Thailand gebeurt. Inderdaad. In Duitsland is cannabis nog niet legaal...
1: Maar daar wordt wel aan gewerkt. En vorige week zond de publieke, publieke omroep ZDF een special over cannabis uit... waarin de presentatoren bestoond werden bij jou op de bank, Dirk. Ja, dat was wel grappig. Ik heb
0: ook veel goede reacties opgekregen. Ik vond het ook
1: heel leuk. Ik mocht zitten kijken. Ik sta geen Duits, ik kon er geen ondertiteling bij doen, maar...
0: Ja, de, Hoyte, de Hoyte show is zeg maar de daily show van Duitsland. Echt een satirisch uh, nieuwsprogramma, een beetje Lubach-achtig, maar dan ja, wel op zijn Duits. En dit waren uh, een soort zomerspecials. Dus het is niet met de vaste presentator, maar in de zomer maken ze drie specials van een half uur. En uh, de tweede daarvan ging inderdaad over cannabis. Dus ik, was daar al, ja, ik, ik werd in mei volgens mij al voor het eerst benaderd uh, door het productieteam van, uh, van, van die show... Dus heel gedegen, heel professioneel. En uh, ja, ik heb ze zoveel mogelijk aan alle kanten geholpen, zoals ik dat altijd wel doe. Maar ik had ook al snel in de gaten van dit, dit is best wel een biggie. Want uh, het team was ook groot, weet je wel. Twee, drie cameramannen, geluidsman, een regisseur erbij, productieassistent. Uh, mijn huis werd een beetje overgenomen. Maar allemaal super beleefd, super vriendelijk. En um, ook in de vraagstelling, want ik ben uitgebreid geïnterviewd. Dat is natuurlijk maar twee minuutjes of zo van overgebleven in die reportage. Maar dat was een heel lang gesprek. En daar kreeg ik ook al wel echt een goed gevoel van... ze gaan mij niet belachelijk maken... of ze gaan dit onderwerp niet uh, een criminele draai geven of zo. Mm. Want dat vind ik zelf altijd wel belangrijk met dit soort dingen. En daarom vind ik het ook altijd prima... als mensen bij mij thuis willen filmen... en in mijn tuin met mijn plantjes erbij... om te laten zien dat dat, dat de norm is in feite. En dat wat je normaal in de media te zien krijgt... juist de uitzondering is van mensen die, die echt crimineel bezig zijn... of weet ik veel wat ze doen wat echt... Uh, Laakbaar is en te veroordelen. Uh, de meeste mensen zijn niet zo. zijn inderdaad mensen zoals jij en ik. En onze luisteraars. en uh, Noem maar op. Mensen die met die plan bezig zijn op een positieve manier. En dat vond ik zelf dat het ook wel eruit kwam. En het, het was natuurlijk grappig. En voor mij was het heel leuk. Want ze had ook een dronecamera bij zich. Om uh, ja, mijn eigen wijkje en mijn eigen achtertuintje met uh, een professionele drone op televisie te zien. Dus uh, dat was komisch ja. Ja, ik vond het ook ja, hartstikke leuk gedaan, ook inderdaad die droombeelden: dat
1: je zo vanuit ver komen, zoomen ze zo in en dan liggen ze daar op die bedjes tussen de cannabisplanten. Nou, want ja, Het is ook etik. zo
0: maf, ze zijn twee keer uh, komen filmen en die, die shots dat ze op die bedden liggen was de eerste keer, maar toen hadden ze dus nog helemaal niet gerookt. Want het idee dat ze dus, zeg maar, zelf stoond gingen worden, dat wist ik toen al wel, dat was vanaf het begin het plan. Maar dat deden ze letterlijk op de laatste draaidag, dus daar zijn ze gewoon voor teruggekomen. Omdat Ze, ook, ja, ze konden dat eigenlijk niet in Duitsland draaien, want uh, ja, toch nog steeds illegaal, dus ze wilden het sowieso in Nederland doen. En dat die, die redactie zat wel een beetje omhoog. Omdat ze op het laatst eigenlijk nog geen plek daarvoor hadden. Dus toen belden ze mij weer van... Ja, kunnen we niet dan in Eindhoven in een café film of zo? Waar ze gestoond worden. Dus ik zei ook... Joh, als jij in Nederland in een café een joint opsteekt... Of een waterpijp aansteekt... Dan flikkeren ze je gewoon buiten. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Dus zo kwamen ze uiteindelijk uh, ja, bij mij in de voorkamer... Uh, op ons bankstel terecht. En uh, ja, ik vond het hilarisch. Hè? Die ene die kreeg de jongeren... Fabian, ja. die kreeg een lachkick tot en met. Die rolde echt bijna van de bank af. Nee. Dus ook de cameraman, de regisseur... iedereen stond te schudden bij. Dat was zeer aanstekelijk. Maar die andere kerel, de presentator, de oudere dude... hoewel hij iets jonger is nog dan ik... die, die zat letterlijk versteend. Die wil echt stoont in letterlijke zin. Weet je wat? Die kon bijna niks meer zeggen. Ook Het enige wat hij zo'n beetje zei was... Ik wil dat het voorbij gaat. En, uh, dat was ook echt, dat was niet gespeeld. Want uh, echt een uur of anderhalf uur later zelfs, toen was het, het, het grootste deel van het team was al weg. Die twee presentatoren waren er nog en uh, de productieassistent. Wij zaten lekker buiten in de tuin, chillen en napraten. En die uh, gast zat nog steeds op de banken. Uh in de voorkamer en die zijn nog steeds niks. Maar... Zichzelf uh, overeind aan het houden. Ja, dus uh, die regisseur vond het ook mooi. En dat, dat is natuurlijk ook zo. Je hebt in één shot ja, de twee soort uitersten. Het kan een geweldige, positieve, vrolijke, lachende belevenis zijn. En het kan gewoon tegenvallen. En dan, dan word je er niet blij van. En dat is letterlijk dezelfde uh, wiet. En incidentally kan ik zeggen, de wiet die wij in de vorige aflevering van Night, die Podcast hebben gerookt, van uh, Rick. De, Rick Brandt. De, uh, de Christallica. Christallica, ja, ah, ja.
1: Uh, Nou ja, die is ook nee, lekker toch? Daar word je wel knetterzoon van, ja. <laughs> ah, ik snap wel uh, hoe die <laughs> presentators uh, zich hebben gevoeld, ja.
2: Maar ik had, uh, voordat die aflevering natuurlijk online ging, alweer al uh, over gehad. En uh, toen, aan de hand van je verhaal, had ik eigenlijk verwacht, zeg maar, in aflevering, hoe die, hoe die ene keer al slecht zou erop gaan. Maar uiteindelijk hebben ze het inderdaad redelijk uh, goed uh, weergegeven. En niet uh, ook heel erg ingezoomd dan op hoe slecht dat hij ging, zeg maar. Nou ja, ja dat, dat ze
1: überhaupt... Uh, zichzelf lieten filmen dat ze, het aan het, dat ze die bong aan het roken waren. Ja,
0: dat was ik wel een soort spanning bij die opnames. Hoor. Dat was wel bijzonder. Want ja. ze begonnen met die v een <laughs> stort zijn bikkel. Dat is ze allemaal zelf meegenomen. Ik heb alleen de wiet, zeg, de wiet aan de bank heb ik, ter beschikking <laughs> gesteld. Maar uh, meteen ook al met die, met die verdamper alle twee... ze gingen echt lekker uh, sukken, weet je wel? Het was niet van voorzichtig nee. even... Nee, het was gewoon hup. En, nou, nou gaan we er ook voor. Ja, ja. En eigenlijk, om daarn want daarna hebben ze die bong gedaan... Ik denk dat ze twee keer die V-prijs hebben gevuld en, uh, en daarna met die bong in, achter elkaar door. Weet je wel, in korte tijd. Ja, dan, uh, dan heb je zo'n maximaal effect. Als je het nooit
2: effect. heeft gedaan, uh, ja, dan heeft het ook inderdaad wel. Uh, als misschien ook wel, wel te veel. Gewoon simpeler. Dus dat weet wat langer gewacht is.
0: Ja, maar ja, met die, die, uh, die Fabian, dat was ook wel echt uh, hilarisch. Want dat was er wel gescript. Dat is natuurlijk het grappige als je heel de hele dag daar, daarbij bent. Uh, hij had het allemaal uitgeschreven. Op het laatst ging hij dus dat was het plan, woordgrappen... over, uh, weet je wel, Maria en Joana. eigenlijk hele flauwe Duitse woordgrappen... Hmm. maar ja, wel melig. Die had hij voorbereid, maar toen hij zelf stoont was... en al een halve lachkick had... toen vond hij ze helemaal fantastisch grappig. Terwijl die andere kerel... Die, 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 die vond gewoon niks grappig meer, weet je wel. Hoe goed die woordgrap ook geweest had kunnen zijn... die had niet gelachen. Dus het was ook hilarisch dat toen hij hem ging afkondigen... die jongere gast bedankte hij dus ook de dokter... de arts die erbij was, hè? Die, <lacht> die dame die ik erg goed vond overigens. Maar uh, en hij zei nog steeds niks, die anderen. En dus in de reportage zit ook dat die Fabian zegt... tegen die, <lacht> tegen die andere jongen van... Uh, zeg in ieder geval even dankjewel. En dan zegt hij ook alleen maar... danken. Verder komt hij niet. <lacht> ja. <lacht> ja. Dus ja, ja. voor Ten. iedereen... Hij ah, ja, is terug te vinden, terug te kijken. Ja, ik weet niet of die echt online blijft staan. Maar ik heb in ieder geval ook via Twitter gezien. Er zijn ook wel losse stukjes van op YouTube in ieder geval. Uh, dus het moet wel uh, ergens terug te vinden uh, ja. zijn. En het is een, re een redelijk grote omroep, toch? Dus, uh... Ja, het is echt best wel huge. Je ja. kreeg ook een, een mailtje uit uh, Wenen van mijn vriend uh, Erik daar. Die ik ken van Enkelt, En die zei ook van... Het, die, is dus, die zit in Oostenrijk, maar hij zei: Ik kijk elke, uh, elke aflevering van dat programma. Dat is echt een van de beste programma's van Duitse tv. En hij zei ook zo van: ja, Als je, als je daarin bent geweest, dan, dan ben je echt in Duitsland. Uh, mm -hmm. dan ben je super bekend. Oh jongen, we kunnen
1: daar niet meer over straat. Of jij kan
0: daar niet meer over straat. Uh, ja, de krap is dat ik de week daarvoor was ik in Duitsland op vakantie. En uh, dus ik heb nooit erbij... En ik, in Heidelberg was ik in een hennepwinkel waar ik... Uh, dat was ook een heel aardige dame die daar achter de balie stond. Daar heb ik wel verteld van... Komende vrijdag moet je ZDF kijken. Is mooi special over Wiet. Ik zit er ook in, <laughs> weet je wel. Ja. <laughs> ja, mooi. Ja, nou, dus uh,
1: we, we gaan zorgen dat hij onder de side notes uh, onder de yep. komt. We gooien hem uh, eronder.
2: Uh, ook altijd goed om te vermelden daarbij is dat dit ook een van de ja, kerntaken is van de stichting VOC... En, uh, Absoluut. Ja, om, nu was hij zichtbaar, maar er zijn ook uh, van die aanvragen, dan ben je niet zichtbaar, maar het gebeurt wel degelijk. is dus, uh, ja, mooi, mooi voorbeeld in ieder geval.
0: Ja, dat doen we echt al veel en lang, ja, klopt. Over naar Frankrijk, waar een groep
1: van zo'n ongeveer plus minus ongeveer... Ja, want dat weten uh, wij we niet, hè? Oh, Ja, nou ja, we laten we zeggen rond de 30 senatoren een oproep hebben gedaan aan de regering
0: Macron om onderzoek te doen naar de legalisering van cannabis. Ja, ze hebben een open brief gepubliceerd in Le Monde. de een van de bekendste kranten van Frankrijk. En ja, wat ze willen doen is een, een raadplegingsproces... zou je dat in het Nederlands vertalen beginnen... voor een wetsvoorstel om cannabis te legaliseren. Ja, dertig is natuurlijk niet zo ontzettend veel... als je kijkt hoe groot die senaat in totaal is. Maar het is duidelijk wel weer beweging... En volgens mij is het ook zo, kijk even naar Mr. Cannabis Industrie die aan mijn linkerhand zit, Mauro. Dat er ook een meerderheid van de bevolking volgens enquêtes uh, voor legalisering is in Frankrijk, toch?
2: Het um, zou best kunnen, maar van die peilingen is... Uh, Pe de ene, peilingen. ene week zegt het een, en andere ja. zegt het ander. Dus het is maar net welke je eruit pikt.
0: Ja, en ook waarschijnlijk hoe het geformuleerd wordt. Hè? Wil je dat het wordt? Uh,
2: Kleine correctie, maar ik zeg altijd, ik heb altijd liever als mensen zeggen, als je dan zo zegt Mr. CannabisIndustrie.nl, want letterlijk CannabisIndustrie vertegenwoordig ik ook wel niet. Het is een .nl website.
0: mensen, het is een website. <laughs> ja, waarvan acten. Zeker weten. Uh, dus nou ja, ik vond dit uh, zelf in ieder geval toch een, een positief genoeg nieuwtje. Uh, het is to toch wettelijk nog steeds een van de bastions van Europa samen met Zweden.
2: Uh. En het is ook een beetje komkommer tijd. Nou ja, komkommertijd.
0: De wiet staat er goed bij. Dus in die zin is het nooit komkommertijd. Ja,
1: ik, ik was toevallig afgelopen weekend ook in Zuid-Frankrijk... voor een uh, klein... Uh, en ook klein opgezet... Uh, het was eigenlijk een beetje een test uh, evenementje... Van een, uh, van een Frans stelletje. Die uh, een kleine bed en breakfast hebben. Boven, uh -huh. Een beetje boven Avignon. Ze um, dus hebben eigenlijk een klein kasteeltje, of ja, ik weet niet hoe je het moet noemen, het zijn eigenlijk, het zijn vier huisjes, of nou eigenlijk, ja, hoe moet je het zeggen, het zijn, het zijn gewoon vier huisjes bij elkaar, met een muurtje eromheen, met een binnentuin, en uh, die, 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 die meneer die, uh, die renoveert eigenlijk huizen, dus heeft eigenlijk al die huisjes uh, gerenoveerd, en... Nice. In één huisje wonen ze en die, de andere drie uh, verhuren ze dus voor de but. En, but. Ja, dat hadden we dus wel gedaan. Maar voor de, voor de bed en breakfast. En omdat hij eigenlijk uh, hij was zelf ook een fanblower. En hij, uh, hij vond het altijd wel leuk om eens een keer echt een but en breakfast uh, te houden. Dus hij had uh, zes, zeven uh, liefhebbers, waaronder dus uh, La Chanvrière uh, uitgenodigd. En uh, ik had het geluk uh, dat ik ook uh, mee, uh, mee kon. Dus uh, ik zat uh, heerlijk in Zuid-Frankrijk. Jouw verslaggever was ter plekke, mensen. Met een uh, rozeetje <laughs> en een lekker so uh, 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 soortje wiet van um, smoothies, genetics. We hebben hem toen ook ontmoet in de backyard. Die, uh, we hadden toen zo'n hash cup, volgens mij, op dat uh -huh. moment. En ja, het was, hartstikke uh, gezegd, echt super je noemt,
0: je, je noemt het eventjes bed and Breakfast. Ik weet niet of alle uh, mensen die luisteren dat precies weten. Het is, de belletje kunnen we even voor gebruiken. In Amerika bestaan die al. En in Canada dus ook. een uh, cannabis vriendelijke Bed and Breakfast komt op neer. bed and Breakfast. En uh, voor de opname hadden we het er al even over. Voor zover ik weet, is er in Europa nog nooit een Bed and Breakfast... die zich als zodanig openlijk heeft geafficheerd of bekendgemaakt. Uh, uh,
2: uh, Mila's uh, Hotel
0: Ja, Mila Hem Hotel Dat is wel een goede, ja klopt Maar uh, Strict nee. is dat natuurlijk een hotel En geen uh, bed and breakfast Maar dat, dat was inderdaad zo. helaas ziele in uh, Amsterdam Maar dat heeft ze jarenlang uh, gerund Klopt. Maar in ja, de moderne tijd Of bijvoorbeeld in Barcelona ook Die heb ik het ook nooit gezien Zelfs in Baskeland niet <laughs> Waar ze toch misschien wel uh, moedig genoeg zijn Om zoiets te gaan doen Maar het lijkt mij onvermijdelijk Dat dat gaat komen, toch? Ja, dat lijkt me ook... Het, het is ook ik, heb, ik heb
1: het mee mogen maken, het is, ja. het is heerlijk. En vooral, we hebben ook een uh, groot land erbij, uh, waar ze uh, hun eigen fruit en dergelijke kweekten. Dus uh, ook het ontbijt was, uh, was magistraal, weet je wel. Heerlijke Franse baguettes met lekkere fruit, vers fruit uit de tuin. Uh, kazen, hammetjes, uh, van alles, uh, eitjes... Ja, het was, het was wel bloedheet. Het was gewoon 38 graden of zo daar. Dus nou, ja, met kon... dat is hier ook ongeveer. Hè? Dan ja, je smolt
2: terwijl
1: je er naar Ja, het was uh, gelukkig uh, vooral uh, veel bloemen. Maar uh, ja. Ja, het was uh, uh, zeer aan te raden. Ik, ik hoop uh, dat hij ooit inderdaad ook uh, publiekelijk een but en breakfast... Uh,
0: Gaat organiseren, want dan uh, zou ik iedereen uitnodigen om, uh, om daar eens een keer naartoe te gaan. Ja, En mochten onze luisteraars een, een bird and Breakfast tegenkomen, waar dan ook in Europa, uh, laat het ons weten via mail of via de comments, want uh, wij gaan erop af en dan gaan we daar uh, een uitzending opnemen, toch? Een ja. aflevering. gaan we daar een ontbijtje doen. Een bird and Breakfast. A wake uh, and Bake. Nog heel eventjes terug naar die, uh, die senatoren in, uh, in Frankrijk, uh, voordat we afdwalen, Want wat ik wel erg opmerkelijk vind, is dat ze. Ze zeggen eigenlijk in die tekst in Le Monde dat er twee, basically twee mogelijkheden zijn, zoals zij het zien: ofwel decriminalisering van cannabis, ofwel legalisering van cannabis. En decriminalisering zijn ze zwaar op tegen, want dat noemen ze, uh, even kijken, ik heb het hier: ja, dat noemen ze een demagogische en populistische op optie. En. Het kopen van sociale vrede met een zeker cynisme. Dat klinkt in het Frans natuurlijk ja. nog mooier, maar ik vond het wel heel typisch. Hè?
2: Ja, dat was een het, bijzondere zin, ja.
0: Het kopen van sociale vrede met een zeker cynisme. En ja, in Nederland hebben we dat natuurlijk al heel lang: decriminalisering en geen legalisering. Dus dat vond ik uh, goed opgemerkt van deze senatoren, dat dat zo'n. Dat is geen goede optie. Dat is niks. Dat is het, beste van het slechtste van beide werelden. Weet je wel. Het is niet duidelijk ja. dat het verboden is, maar het is ook niet legaal. Dus iedereen zit in een soort grey zone met decriminalisering. Dus um, dat weten we in ieder geval dat de initiatiefnemers van dit hele verhaal zelf echt gaan voor legalisering en niet voor uh, half werk of gedogen. Ja, heel maar, mooi.
2: Ik, ik was... Uh uh, gisteren wat uh, podcast aan het luisteren. En daar kwam eigenlijk ook het decriminaliseren versus uh, legalisering onderwerp uh, voorbij. Dat ging, dat ging eigenlijk meer over de, de uh, psychedelica in verschillende steden. In Amerika waar ze dat uh, mm -hmm. decriminaliseren tegenwoordig. Alleen uh, daarin werd ook opgeroepen decriminaliseer en niet legaliseer. Want dan kan in ieder geval de lokale communities kunnen mee aan de slag in plaats van dat direct het grote geld ermee mee aan de slag gaat.
0: Ja, maar dan zou ik ervoor voor pleiten om te zeggen... Pro, probeer dat te voorkomen, maar niet op die manier. Want inderdaad, uh, je wil niet dat Coca-Cola de paddo's uh, gaat marketen en gaat doen... Maar om, daar, om dan te zeggen, daarom hou het maar half verboden met een soort willekeur waarbij als de overheid het goed vindt, mensen het toch nog gewoon opgepakt en zo kunnen worden. Dat, dat, zo zie ik toch echt wel decriminalisering. Ook in Nederland natuurlijk met thuistelers.
2: Nou ja, ze kunnen het wel legaliseren, maar dan mag je het nog steeds niet kweken in je huurhuis. Dan mag je het ook niet roken in je huurhuis. mag je het ook niet bezetten ja, dus... voor een bepaalde hoeveelheid. Dat zie ik ook uh, gisteren nog even een discussie over gelezen op, uh, op Twitter. Maar dat blijft toch ook wel gewoon een ding waar we hier in Nederland ook zeker over na moeten denken.
0: Nou ja, in die zin is de, ook het wiet-experiment natuurlijk heel beperkt. Het gaat puur over koffieshop en het gaat dus niet over thuisstel. Het gaat niet over wat zijn de wettelijke regels precies rond bezit, et cetera. Ja,
2: zodra je de drempel over bent, uh, dan, uh, ben je eigenlijk voor vrij.
0: Ja. Het is, het is eigenlijk bijzonder. Het blijft erin zitten. Ja.
1: Gewoon vanaf het zaadje tot het product is volkomen legaal, die, dat vier jaar. Dan gaat het de shop in, is het ook nog legaal. Want we ja. mogen het verkopen. En dan mag je het eigenlijk mag het, mag het bijna niet eens consumeren, want dan ben je onder invloed op straat. Ook weer... Maar ik help bijvoorbeeld en, lopen ook als deelnemer aan het verkeer? Ja, volgens mij wel. Volgens mij moet je eigenlijk lekker <laughs> ja, leren. Ja,
2: ja, 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 ja. ja, volgens mij met die cannabis- uh, en verkeerwebsite hebben we dat toen wel eens opgepakt. Eigenlijk gezagd, moet je gewoon fietsen in ieder geval wel. Nee,
1: ja, dus je moet eigenlijk dus gewoon gedragen ben, worden. Vanuit, vanuit, het, vanuit de koffer moet je gedragen worden, de taxi in. <laughs> en vandaar moet je de en meneer, vragen of dat hij jou even over de drempel wil uh, brengen. Om helemaal veilig en legaal te ja, werk ja. te kunnen. Maar in ieder geval, maken. nee, het is, het is een bijzondere <laughs> situatie. en t, Natuurlijk ook vooral gewoon dat, dat Tilburg daar legale wiet heeft... en Eindhoven nog illegale wiet. Ook dat. dat. blijft ook een... Ik, ik,
2: ik, ik. Dan uh, hoop ik dat de trein weer uh, gaat tussen Eindhoven <laughs> en Nou ja. ja.
0: Of Rens kan misschien af en toe een
2: keer een
1: keer, zakje uh, uh, een Ik zal ben ook keer, benieuwd uh, of, bij, of het
0: een zakje blijft bij de gereguleerde wiet of dat we meteen lekker gaan upgraden naar iets beters. En Er komt geen plastic zakje. Nee? Nee. Dacht je dat? Nou ja. Weet je hoeveel informatie er allemaal op moet staan en dergelijke? Nee, maar dat is volgens mij meer een bijsluiter die ze er gewoon bij kunnen geven op papier.
2: Ja. ja. ja een neutrale verpakking moet het in ieder geval zijn. Hm. Maar daar ook weer, hey. dat je daar maar 5 gram mee wat nog steeds mag kopen. Ja. Dat is ook weer bullshit. Echt bullshit, ja. In Amerika mag je gewoon 30 gram soms wat meer kopen. Gewoon per keer.
1: Ja, yep. maar ze hebben geen koffieshops.
2: Nou nee, oh, die... ja, in bepaalde plekken. In New York nu wel. Ze hebben het ook goed gekeurd in Las Vegas. In ja. Californië had het ja. altijd. De Denver heeft het ook goed gekeurd. Waar je echt mag Denver. chillen.
1: Ja, ik ben daar toen in Denver alleen geweest voor die dispensary van Rare Degnes. Ik had het okay. er laatst nog met iemand over. We zijn gewoon letterlijk toen, puur voor die dispensary gewoon helemaal naar Denver gevlogen vanuit uh, Seattle. En vanuit daar naar Las Vegas. Maar, eigenlijk... maar is het ook zo ver die afstand
0: tussen Denver en uh, Seattle? Ja,
1: van, van mij nou, het was een uh, paar uurtjes vliegen of zo. Toch wel. Okay. Ja, ja, dat wel. En vanaf daar naar Las Vegas rijden was acht uur rijden. Jezus. Maar... Ja, het was het allemaal waard. Maar ik besefte mijn laatste pas want dat we gewoon alleen maar gewoon voor, voor 3,5 gram wiet, die we die dag hebben gerookt. Beelzee, gas the Very little grass. Ja, het, was, het, was, het, was, het was wel heel leuk. Ik hou erover op. Meer goed nieuws uit Colombia: de eerste linkse president Gustavo Petro heeft bij zijn aantreden de war on drugs failliet verklaard.
0: Kijk, dat hoor ik graag. Ja, geweldig uh, sowieso dat die man gewonnen heeft. Uh, de eerste linkse president. Er zijn eerder al vier keer linkse presidentskandidaten uh, voor uh, Colombia doodgeschoten. laatste What keer in 1990. Ja, dat, dat is heel, in feite heel eng wat daar ook gebeurt achter de schermen met zeg maar, CIA en rechtse paramilitaire groepen en drugshandel. Dat uh, wil je niet weten wat er allemaal uh, achter de schermen speelt. En deze man is daar uh, toch wel uh, ja, het tegenovergestelde van. En hij zei bij zijn inauguratie speech... De dat de internationale gemeenschap moet accepteren... dat de war on drugs heeft gefaald. Uh, hij vindt de tijd voor een ander drugsbeleid uiteraard. En dat is weer wel, het is niet uh, alleen maar juichen. Want in die speech zei hij ook van, uh, dat die, die oorlogsaanpak zeg maar, moet worden vervang, vervangen... Door sterke maatregelen die de consumptie van drugs voorkomen. En dan denk ik eerlijk gezegd, nee, dat is helemaal niet zo uh, het probleem. Weet je wel, het gaat erom hoe mensen die drugs maken en hoe ze die kunnen kopen en of daar controle op is, et cetera. Maar als je, als je weer gaat voor we moeten alleen maar voorkomen dat mensen die drugs gebruiken, dan. Denk ik niet dat dat een heel erg groot succes gaat worden.
1: Nou ja, misschien doelt hij ook wel een beetje op dat er gewoon heel veel mensen gewoon in de armoede zitten. En daaruit sneller kiezen voor de drugs of zo. Dat ze sneller in een aanraking komen met slechte drugs. Dus als mensen een beter leven hebben, en een goede opleiding, of zullen ze eerder geneigd zijn om geen drugs te gebruiken. Ja, hij,
0: heeft, hij zei ook in die speech dat, dat de, de war on drugs in Latijns-Amerika... in 40 jaar aan een miljoen mensen het leven heeft gekost. En dat jaarlijks 70.000 Noord-Amerikanen sterven aan een overdosis. Ja, uh, ik zou zeggen dat miljoen mensen die in die oorlog is omgekomen... daar, daar moet je op focussen. En dat is ook veruit het grootste aantal. En als je, dat blijkt elke keer weer, als je drugs reguleert dan vallen er veel meer, minder slachtoffers door die drugs. Want dan heb je schone naalden... en dan weet je precies hoeveel erin zit. Dan heb je dus geen per overdosis overdosis maar op. Dus dat, dat is de weg vooruit, om ja. zo maar eens te zeggen. Maar kijk, het feit dat hij... en ja, ik denk dat iedereen wel overeens kan zijn... dat Colombia echt een van de zwaarst getroffen landen is... in die hele totaal mislukte drugsoorlog. Dus dat er zo duidelijk ook meteen zijn eerste speech... Uh, zoveel aandacht is, dat is in ieder geval een positief ding. En waar ik als literatuurliefhebber en ook wel fan van uh, Gabriel Garcia Marquez erg blij van werd... is dat hij uh, uh, tijdens die speech uh, leidde hij ze in door te citeren uit uh, het boek 100 jaar eenzaamheid. Dat, wat ik iedereen aan kan raden. Echt een geweldig boek. Uh, en uh, dat boek eindigt ermee uh, dat de geslachten die gedoemd zijn tot 100 jaar eenzaamheid... eindelijk, eindelijk en definitief een tweede kans krijgen... Op aarde en daar heeft Petro dan aan toegevoegd bij die speech: vandaag begint onze tweede kans. Dus ja, dat help ik de nieuwe president van Colombia. Hopen want uh, ja, dat is, dat is veel gruwelijks gebeurd de afgelopen 40 jaar in Colombia. En laten we hopen dat dat ten goede keert. Yes, uh, we hebben
1: het eens gehad over het Juicy Fields schandaal dat in juli lo uh, losbar losbarstte. Vice noemde het de world biggest cannabis scam.
0: Wat is Juicy Fields precies en wat is er, was er gebeurd? Ja, dit is. Uh, maar je hebt er denk ik ook over geschreven, toch? Op cannabisindustrie.nl over Juicy Fields.
2: Ja, volgens mij uh, twee maanden geleden. Um, ik had ook wel dat bedrijf, uh, kwam op de radar en ik had ook wel wat een raar gevoel bij. Totdat of iemand ineens begon. Het was volgens mij Smoke Hagen, die uh, uiteindelijk ook. Uh, Twee prijzen zou winnen op uh, de cup. Die uh, postte iets van dat het een scam zou zijn. En dat daardoor dacht ik van, ah, ik ga het eens onderzoeken. En uh, ik kwam al snel op een website, die, die een of andere, die, die .com of zoiets. Een of andere website die uh, van die scams allemaal onderzoekt. Uh -huh. En daar kwam ineens, uh, of daar stond op dat uh, hij de AFM, de Autoriteit Financiële Markt, had aangeschreven van uh, in Nederland. Uh, hoe, hoe zij erover dacht, omdat het in Nederland was uh, gevestigd. En uh, zij hadden teruggemeld, hij had ook die eenmaal gepubliceerd van, ja, dit is waarschijnlijk een scam. En uh, ja, dat had ook uh, de, de Duits en de Spaanse al uh, op hun websites gepubliceerd, varianten. Dus uh, toen dacht ik, ja, dit is nieuws überhaupt. Dat, Sowieso, dat de AFM ja. reageert op iets. Ja, kan eens het kan, ja. dus specifiek daarmee ja. heb ik ook dat artikel gemaakt. En, uh, dat maken wij niet elke uh, dag mee. Um, maar, om,
0: om bij het begin te beginnen, ja, hoe wat, werkt wat het? Wat het is, zij noemen het zelf e-growing. En het is dus in feite een investeringsvehikel, zoals het dan wordt genoemd. Jij kon geld, of kan geld, want de website is nog steeds online als ik me niet vergis. Geld investeren, wat dan zogenaamd wordt geïnvesteerd door hun... In de teelt en ook de verkoop van medicinale cannabis in landen en gebieden waar dat legaal is. Dat was ook steeds de hele onderliggende premisse, zo gezegd.
1: Eigenlijk gewoon een best wel solid idee. Een super slim idee. Ja, En ik heb, de...
0: Ik heb er zelf ook over geschreven en uh, het is opmerkelijk dat het eigenlijk. Het is begonnen vlak nadat de coronapandemie uh, begon. Dus die gasten hadden zelf waarschijnlijk ook veel tijd, of dachten in ieder geval, dit is een goed moment. Wel, mensen die zitten gewoon alleen maar op internet, die kunnen verder niet zo gek van Ja, doen. het ligt toch ook zijn.
2: net zoals met de crypto. Zij, ja. zij levert daar mee en allemaal rare andere scams die sindsdien niet gelegd licht zijn. Uh,
0: dus zij waren er snel bij, maar ja, het verhaal wordt steeds gekker en gekker. Want wat je, ze hadden volgens mij vier categorieën, maar dan, die waren ook gekoppeld aan plantnamen. Er zat een koes tussen en uh, nou, is dus het heel bekende, wietachtige naam, wat kon je dan doen? En dat was van, als je die ene categorie doet, betaal je iets minder. En die bij die andere betaal je wat meer. En bla, bla, bla. Je kon uh, helemaal zonder dat je iets van je ID of iets hoefde te laten weten... kon je gewoon een hub kopen. Maakt allemaal niet uit. kon ook betalen met bitcoin... Ja, het kwam niet uit. Dat
2: zouden al uh, red flags moeten zijn. Ja.
0: En, en het was zo, want ik hou me van dit soort dingen verre van. Dus het was voor mij ook weer even een crash course. En dan zit het ook allemaal weer met beleggen en rendementen en zo en zo. Maar zij beloven, zeg maar rendementen van 100% binnen een jaar. <laughs> ja. waar, waar je normaal met normale soort beleggingen is het 5% ja. op een jaar. is echt goed, 5 of 6%. Men zei gewoon, ja, joh, dit 6 dit dat En dat uh,
2: terwijl we overal zien ook dat de cbd wit uh, wholesale prijs aan het dalen. is je ook in, in, in Duitsland ja. die foto's zag twee grote zakken wiet... Uh, maar ja, het kost helemaal niks meer. Die nee. ja, investeren kun je er nooit uit. Maar ze,
0: ze hebben het heel slim en moderne aangepakt. Wie ze ook zijn. Want ook dat is dus eigenlijk tot op dit moment nog niet duidelijk. Maar veel informatie of veel communicatie moet ik eigenlijk zeggen. Via telegram groepen. Waarin dus investeerders met elkaar ook zijn Ook ja, typisch ja, ik van de er...
2: conspiraties en tegenwoordig Ja,
0: ja dus, dus op een of andere manier hebben ze ja, heel goed ingespeeld op de laagste driften van de mens. Waarvan natuurlijk vooral uh, de gier naar geld een belangrijke is. En uh, nou, dat, dat schandaal is gebroken. En uh, ze hebben zelf op een gegeven moment gecommuniceerd dat ze een half miljoen investeerders hadden. Nou ja, en er zijn verhalen ook in de Spaanse pers met name. Want volgens mij hebben ze met name in Spanje veel verkocht. omdat dat, Kijk, dat, zo raakt die geschiedenis mij bijna persoonlijk. Toen ik op Spannenbus was in maart, heb ik een uitgebreide fotoserie gemaakt... van een actie van Juicy Fields, waar ze met van die uh, tuinblowers, die blaasdingen... Waar ze dan zeg maar, een soort ding op hadden, een pijpenkop op hadden gemonteerd. Zodat je daar gewoon 100 gram wiet tegelijk mee kon verbranden. En de, de menigte in spuiten. Ja, dat zag er gewoon spectaculair uit. En mensen vonden het helemaal fantastisch. Op Tering Amerikaans trouwens. Totaal Amerikaans. Op die manier Amerikaans, gaat, het, trouwens, die, ja, die manier gaat natuurlijk wel wat wiet erheen. <laughs> ja, en ik dacht ook al meteen toen ik daar was... van dit, dit is waarschijnlijk gewoon CBD-wiet die zo aftans is... Dat, yeah. dat echt niemand er nog een stuiver voor geeft. Maar dat maakt ergens niet uit. Want iedereen yeah. stond leuk te lakken. En zo reed toch met Lamborghinis die, door... Ja, die heb ik niet gezien, maar die waren er ook, ja. Ze hadden een gouden Lamborghini en een, een groen of een witte, geloof ik, of uh, zo. Uh, we hadden, we hadden even wat...
2: geheerd en een logo op ja. taal. Juicy oh. Fields.
0: Maar uh, het laatste nieuws hierover, want dat heb ik natuurlijk wel eventjes opgezocht... is eigenlijk best stil geworden nadat er eerst ja, een grote golf van verhalen dat het allemaal mis is gegaan en dat het zo'n grote scam is. Nu is er een Zweedse advocaat... die uh, bezig is met een grote rechtszaak... en al een heleboel uh, gedupeerden heeft verzameld, zeg maar. Die man heet Lars Olofsson... En in uh, El País Financiero, die Spaanse krant. Die, okay, no, die ook zeg maar uh, heel belangrijk was eigenlijk met het brengen van het echte nieuws. Van ja, dit is, dit, het lijkt er niet op dat dit een schandaal is, maar dit is nu echt een schandaal. Zeg maar, die hebben een goede berichtgeving over gehad, uh, die krant. En daar heeft hij een interview aangegeven wat 12 augustus is verschenen. Waarin hij dus uitlegt dat hij voor een groep uh, slachtoffers bezig is met een, uh, met een rechtszaak tegen Juicy Fields. En het nieuws is eigenlijk dat hij zegt dat de banken, en daarvan heeft hij er al 60 in totaal uh, op een lijst uh, weten te zetten. Uh, echt medeplichtig zijn aan dit verhaal. Dat zij echt zelf hadden kunnen weten, onder andere door die waarschuwingen van AFM en soortgelijke toezichthouders in uh, Spanje en ook in Duitsland. Dat dit gewoon helemaal foute boel was. Zodat ze, hij is daar heel uitgesproken over. Van die banken, zonder die banken uh, had het allemaal niet gewerkt. En zij kunnen dat zien en hadden dat uh, ook moeten doen. Dus hij, heel nadrukkelijk, legt hij de schuld ook uh, bij de bankwereld.
1: Want uiteindelijk hebben ze de pluk getrokken. Of hoe? Want. want... Wat is nou eigenlijk het schandaal ja, wat
0: heel gek is, is dat je kon altijd inloggen uh, op die website als je investeerde. En dat kon ineens niet meer. Vanaf 11 juli, geloof ik. En in diezelfde week kwam het nieuws uit dat er een staking zou komen van het personeel. Omdat die ook door hadden dat allerlei dingen niet klopten. En vanaf dat moment kon niemand meer bij zijn geld wat geïnvesteerd was... of om er iets anders mee te doen. En was, ging het allemaal gewoon, ja, je kreeg het gewoon no access... En in de verhalen die sindsdien zijn verschenen komen er toch een aantal journalisten uit op uh, dit moet werk zijn van de Russische maffia. De Russische maffia all over it, zeg maar. En of dat waar is, uh, ik, ik weet dat niet. Weet je wel, uh, de, de, er worden nee. heel veel verhalen verspreid daarover. En het is misschien ook wel uh, ja, handig voor andere mensen... Om, om te wijzen naar boze Russen. Zeker in deze tijd.
2: Eh, dat, dat is ook waar. Maar ja, daar, daar lijkt het wel op. Maar ook dat kan weer een heel uh, onzinverhaal zijn. Maar nou, in financiële ik... termen noemen ze het in ieder geval een, een exit scam. Dus dat ja, het duidelijk is het over... Van hoe uh, kunnen we hier met al het geld er ineens uitnaaien? Nou, dat komt het heel uh, simpel te zijn.
0: Ja, en de bedragen zijn huge, toch? Die worden genoemd. Dat kan in nooit lopen, Ja. ja. Miljarden mensen. Miljarden. Lekker juicy. Ja, dat is wel juicy. juicy.
2: Maar er zijn nog trouwens heel veel andere van zulke aanbieders. En die zijn eigenlijk. Ook, ook van ja. een van die websites ook al onderzocht. Hebben eigenlijk allemaal zelf. Ja, dus, shit. De, dus doe het niet.
0: Wij van de Heidi Podcast zeggen. <laughs> ja. Doe het niet, kweek je eigen wiet.
2: <laughs> ja, maar dan.
1: Ja, en dan tenslotte een min of meer vast onderwerp. Nog van in nog iets nieuws: de wietproef. Mauro, ik, ik zag op CannabisIndustrie.nl en ik kom van jou over de geruchtmolen die op volle toeren draait.
2: Um, ja, de geruchtmolen volgens mij heb ik het gehad ge ge van een of andere voetbalwebsite. Dat is de transfernieuws, zeg maar. maar ja, en ik dacht, um, is het nou molen of geruchtenmachine? Oh, nee, Misschien heb ik het ook nog verkeerd. Dat, maar in ieder geval, dat, hoor je, dat hoor je ook nog ik, het is nog geen uh, vaste rubriek geworden, maar het, ja. het zou ook kunnen. Want, ik vond ja, het ook wat kijk, juicy. Het was een maand geleden ongeveer dat uh, mensen me eens begonnen uh, te sturen van... Uh, ja, er is één teler zou afgevallen zijn. En uh, iemand anders, de, de volgende teler op de lijst zou aan de slag uh, 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 gemogen zijn. Um, ja, alleen ik noem het nog wel gerechten. Want ik heb dit wel bevestigd gekregen dat die, dat die nieuwe teler ook wel echt al bezig is. En uh, het ja, was natuurlijk ook... ook... Ook hier
0: aan tafel ga je niet onthullen om welke partij dit gaat. Nee, want zeker, zeker
2: de... de uh, de partij die ze afgevallen zijn... Ik heb het ook wel even bij hun gecheckt. Bij iemand van hen die daar geleerd is. En die ont ontkracht het eigenlijk. Die zegt wel dat er wat problemen zijn. Maar uh, dat ze nog niet afgevallen zijn in ieder geval. Okay. Dus uh, daarom ook uh, kan ik het sowieso niet noemen. En, uh, ja, het, het was wel opvallend ook dat... in Terwijl dit speelde, dus Village Farm... die uh, Lely Holland voor 85% heeft overgenomen. Uh, village Farm is een Canadese beursgenoteerde teler... teler. Um, die opende met een persbericht. Uh, onze toewijzing is binnen. We, de, we zijn de tiende teler, Terwijl, ja. Dat was misschien eigenlijk toch niet zo. Niet, misschien helemaal zo geweest, ja. Maar het zou kunnen dat er tijdelijk even tien tele's voor eigenlijk ook waren. En dat volgens mij dan het wit-experiment eigenlijk uh, echt van start zou kunnen gaan. Maar.
0: Ja, ik zit te denken, Rens, moeten wij niet eigenlijk gewoon een uh, aparte jingle maken. Over de wietproef. De wietproefgeruchtmolen of machine. Ja,
1: ja nou nee, ik zou het zeggen, Ik zou het nee, ik, uh, zelf ook niet weten.
0: Maar,
2: uh... maar ik hoorde van uh, Rosaria van de Medical Cannabis Society dat ze dat uh, doorspeelt aan een journalist van NOS. En die uh, ging erachter Oh, goed. Dat okay. is okay. ook beter dat inderdaad ja. dan echte journalisten doen.
1: Ik kan uh, wel zeggen dat iedereen. Ik denk bijna iedereen wel echt druk bezig is om. Uh, om ervoor te zorgen dat ze kunnen gaan ja, leven. En niemand zal natuurlijk
2: zijn vergunning willen verliezen. Dus, uh, en daarna is ook nog maar de vraag, uh, als, dat, als de tien zorgen zijn toegewezen, gaan nog degenen die niet zijn ingelood, gaan die nog de hele procedure, zeg maar, te in bezwaar tegen maken en gewoon naar de rechter stappen. Dus... Uh, dat, dat is toch ook al
0: heel hey, Nee, Dat hebben we het ze verhaal, verhaal op de afgelopen
1: gedaan.
2: Ja, maar, maar toen werd gezegd: ja, je moet eerst de hele loting afwachten ja. om tegen de procedure een, een en de rechtsakker. En kunnen erin. ze, denk ik, alsnog naar de rechter stappen? Ja. ja. Als er veel geld so, is. Het een dover en fat lady sings. Zo is het maar net.
1: <laughs> Ach ja. Um, tijd voor
0: de Home Run Cup. Het is immers niet voor niets de uh, Homegrown Cup special. Uh, ja, jullie meest recente editie was 30 juli, geloof ik. Hè? Ja. En uh, nou, laten we daar maar gewoon mee beginnen. Hoe, hoe kijken jullie daarop terug? En dan geef ik eerst aan Mauro het woord. De Summer Edition 2022.
2: Um, qua organiseren zelf uh, ging het eigenlijk heel goed. Uh, eigenlijk weinig, tot geen stress. Um,
1: hoe zijn we met die zomer begonnen eigenlijk? Dat is ook wel een, ding, een leuk ding. Huh? Hoe, ja. hoe we met de zomer? Het was de tweede keer dat we met de zomer. Ja, ik we... heb
2: toevallig, niet heel toevallig, het is chateau <laughs> van de 2019, zomereditie. Um, ja, we... Ja, het was eigenlijk wel een goed idee, denk ik, nog steeds wel, om het op deze manier te doen en het zo te splitsen dat je um, twee kleinere evenementen hebt, maar wel met een net zo grote impact en, uh, waardoor je toch wel alle mensen even kunt spreken, in tegenstelling tot een één groot evenement waar je ja, het eigenlijk gewoon niet meer in hand hebt.
0: En het verschil is binnen wie, buiten wie, toch? Ook.
1: Ja, ja. Zo zomer. Ja, het, is, het is inderdaad begonnen, omdat we in 2019, het werd aardig uh, groot, inderdaad. En uh, we dachten van hoe konden we het nou een beetje op een manier splitsen? En, uh, en toen kwam ik, dacht ik al van, nou eigenlijk altijd de, goeie, de beste binnenwiet wordt altijd in de winter gemaakt. Ja. En de beste buitenwiet wordt in de zomer gemaakt. Dus als we die seizoenen dan zetten... Maar is klaar
0: pas in de herfst.
1: Ja. Maar het moet ook, het moet ook <laughs> nog even keren. Ja, het je moet even ja, keren. Is, dus in uh, december uh, voor buitenwiet ja. dus is het perfect. En in ja. de zomer...
0: Dan Daarom zitten we ook zo aan laat aan
2: mogelijk zo tegen uh, kerstmis altijd aan. Omdat je wel nog zo lang mogelijk dat het nog kan keren. En dan ja, dan nog dat is wel interessant. Zijn.
0: Nee, want kijk, uh, ik weet niet of dat al was uitgelegd in de Homegrown Cup. Ik heb daar natuurlijk vanaf het begin ook bij gestaan. Um, in zekere zin zijn jullie bijna in het soort gat gesprongen... wat, wat de High Times Cannabis Cup Amsterdam uh, achterliet. Want dat was eigenlijk toen... Uh, ja, die konden naar Amerika gaan om hun cups te organiseren. Die hoefden daarvan niet meer naar Amsterdam. En bij, bij de, de High Times Cup is het altijd geweest... dat zij voortborduren op het idee van het oogstfeest... Zoals dat natuurlijk al uh, nou ja, millennia, ik zou het bijna zeggen, door mensen wordt gevierd. Uh, de oogst is binnen. Dus dat is reden voor feest. Want je hoeft niet te werken. En je kan dan bij elkaar ook zeggen van. Jij ja, hebt de lekkerste appel. Jij ja, hebt de grootste pompoen. Uh, jij ja, hebt de lekkerste cider gemaakt. En dus ook jij ja, hebt de beste wiet van dit seizoen. En dat was die, die high times, ik ben er vaak geweest in Amsterdam. Was altijd rond Thanksgiving. Wat ook natuurlijk een mooie symboliek had. Want het hele feest gaat erom dat je dus dank zegt. Voor de, de gulle giften van de natuur en het fruit van je werk, de vruchten van je werk, zo gezegd. Dus dat, dat vond ik wel mooi. en ja, Daarom, misschien is dat voor de luisteraar nog wel mooi om te horen. Uh, hoe jullie toch dachten van dat gaan we echt doen. En wat jullie belangrijkste idee daar, daarbij was. Omdat ja, High Times Cup weg en toen. Want dan hebben we het over 2014 of 2015, denk ik, hè, dat de laatste High Times Cup was.
2: Uh, 2014, ja. Yeah. Yeah. Um, ja, per se dat gat ja, in te veel... Ja, in the way wel. Het is natuurlijk een helemaal ander evenement. Um, maar de, de reden was meer uh, uh, waar... Uh, daar, wat het net, ik had net mijn eerste Cannabis de vrijdag meegemaakt en ook het hele team natuurlijk leren kennen en uh, en daarin zag ik wel wat potentie. Omdat ik toen nog gewoon uh, de website Stone Society.com kon dacht ik, ja, ik, ik wil een aantal van deze mensen samenbrengen op een avondje. En uh, ik dacht meer in de, in de weg van, we gaan uh, met, die, uh, met die website aan de gang. Maar mm -hmm. daar kwam eigenlijk ja, ook wel logisch natuurlijk van het uh, festivalbouwers. Van, nee, we gaan een evenementje doen. <laughs> okay. En het, het werd een evenementje.
0: En uh, hoe, 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 hoe kijk jij daar terug? dat het begin? ja het was het was eigenlijk inderdaad een
1: een, een brainstorm sessie bij Maro thuis. dat we iets zouden gaan doen voor de Stone Society. jij ja, was er ook bij. Het was, ja. was, was wel een leuke was echt een leuke avond. en ik ja ik ik, ik, ik kom uit de skateboardwereldje uh, en daar deed ik wel skateboardwedstrijdjes organiseren. en ik kwam ik, ik voelde al snel de correlatie tussen de twee werelden. Ja. en ook uh, ook met het jureren. Het is een heel erg een smaakdingetje. Dus ik wist ja, gewoon okay. hoe... Vergelijkbaar ook met skateboarden. Ja, en het is ook natuurlijk ook geef best maar wel een... Aan, die kekflip. Ja, maar de ene <laughs> vind jij beter. Ja. En dan, of het is een stijl van skaten vind je mooier. Dus dan geef je meer punten. Maar het is heel erg objectief. Denk ik? Subjectief. Subjectief ja. sorry. Ik, ik dacht al uh, dat ik het verkeerd zei. <laughs> maar het ging al te lang goed. Gewoon voor mijn gevoel. Maar, uh, <laughs> nee, maar... Um, ja, dus de, maar uiteindelijk het, het format van gewoon een wedstrijdje organiseren, scoreformuliertjes, juryleden, ja, dat zat er eigenlijk gewoon al in. En toen hebben we het met Mauro en ook inderdaad het nieuws van de High, High Times Cup die toen net wegging. Ja, dat was eigenlijk wel gewoon een mooi moment om het gewoon zelf ook te proberen. Ja. En uh, dus zijn we het was toen, we hebben toen nog buiten gezeten, dus toen zou het gewoon, was het waarschijnlijk in de zomer in 2015.
0: Ja, dat was bij de legendarische, inmiddels gewoon niet meer bestaande pizza Geert in Eindhoven, toch? Ja. ja geweldig, uh, vond ik het.
2: Uh, hij bestaat nog steeds wel, maar in iets kleinere vorm. En je moet hem wel uh, kennen om binnen te komen. Het is niet meer voor uh, zomaar okay. binnenlopen. nou dat was
0: voor uh, mensen die, die daar niks uh, bij denken. Het was toch een vrij epic uh, plek in Eindhoven, waar ja, je elke vrijdag pizza kon gaan eten... En hij zelf moet uh, bakken. Waar heel veel creatieve mensen bij elkaar kwamen en uh, Geert zelf ook gewoon een legend hier uh, hier in eindhoven. Sowieso. Als ik hem tegenkom, vraagt hij nog
2: steeds uh, wanneer ik weer langskom. Dus uh, het is sowieso een indruk achtergelaten.
0: Ja, nee, dus dat ik vond het zelf ook qua, qua vibe zeg maar en uh, ja, ik vond het een heel mooi passen eigenlijk die. Uh, die eerste keer. Natuurlijk nog super klein. Weinig express, kandidaten en zo. Express. Ja, gewoon een soort proef. Uh...
1: Ja, we hadden bij geen idee hoe het zou gaan lopen. En wat er voor problemen op de weg zouden komen. Alles en, op uh, avond. Van ja, vandaag. echt. echt Het was wel echt. Uh, ook omdat we ook alles voorbereiden in jouw uh, kamer toen nog. Heel jouw huis, stond helemaal vol. En er was, was echt nog maar. We hadden twaalf deelnemers of zo. We ronden ook uh, uh, Ambrosia Extracts. Die was er dus bij vanaf... Uh, toen al. Mi was Mila er toen ook?
0: dat zou best wel kunnen, of de tweede.
2: Mm, nee. Dat heeft hij ja, wel even gedreven mij. Volgens was er is. wel, want
0: daarna zijn we wel bij haar een paar dingen
2: gekomen. We hebben wel uh, de pollinator ook al als... Uh, als ja, als, uh, was, was gewoon,
1: ja. Uh, ze was gewoon sponsor. Uh, nice. Inderdaad. Ieder, ja, we hadden... En maar, toen, maar iedereen wist ook gewoon dat het de eerste keer was. Dus het was ook gewoon voor ons, het was ook heel mellow. Iedereen was uh, ja, heel erg uh, vrij en blij. Ik werkte toen net twee weken bij de Toemelijn. Precies, 14 december ben ik daar toen begonnen. En uh, ja, een paar weken later of zo, hebben we toen die cup gedaan. Cup, cup time. Maar uh, toen was het wel al, uh, toen was er nog een heel ander concept ook eigenlijk. Want wij hadden toen de samples die we toen op dat moment hadden verpakt we zaten met een mallen alles om te, te pakken ook nog en uh, dan moesten ze elke konden mensen een sampletje ophalen en elke keer als ze er een ophalden en gejureerd konden ze een nieuwe krijgen ah. en zo konden ze volgens mij vier samples dan roken ah, dat is ook wel goed te doen op een avond ja, het
0: was heel, of, of
1: misschien wel meer, zeven of zo. Het was, uh... ja, wat ik
0: altijd opvallend vind aan de Homegrown Cup... is dat vergelijken ook met andere cups, zoals de High Life Cup... waar jullie zelf ook in de jury zitten natuurlijk. Maar dat de categorie effect die bij de High Life Cup dubbeltelt... die telt bij jullie helemaal niet mee. Was dat meteen vanaf het begin?
1: Nee
2: maar de eerste misschien, keer het hebben we wel. dat de eerste keer dat het nog wel zo was. Ja. Maar, maar was, was dat het toen het misschien <laughs> te
0: overzien was qua wat je rookte, zijn, maar op een avond. Ja, dat Ook was dat. inderdaad. Dat was wel,
1: uh, maar het, inderdaad, 2016 was uh, bij uh, uh, onze van, onze lieve mensen van de uh, burgers. Van burgers. Ik was even de, de naam kwijt. Excuses waren een klein, de eerste kraakpand van Eindhoven. Of het laatste, of het Oudse, enige, oudste. Ja,
0: het oudste nog bestaande kraakpand van Eindhoven. Ja.
1: Waar ook een bibliotheek is en een, 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 een goede keuken. Waar ze vegetarische maaltijden maakten. En met het VOC doen we daar ook menigmaal voor. En een uh,
2: vintage winkeltje tegenwoordig van uh, Van Oké,
1: okay, ja precies. Maar daar hadden we... Een big'em up. Daar, daar <laughs> zaten we denk ik een mannetje of zestig. Dat was volgens ah, mij de capaciteit. Gezellig. 40 deelnemers, dus dat was best wel uh, goed. Was al meteen best wel een goed bezochte cup met ja. uh, kwaliteit.
2: Maar er kwam het was eigenlijk voor wat we wilden doen, waren er wel iets te veel mensen of tenminste. Zo. Uh, we, uh, ja, wij, to, we toen leerden we wel uh, uh, van oh ja, dus moeten we dit wel nog beter vooruit plannen.
1: Alles tekenen, inderdaad. iedereen kwam gewoon 's ochtends om 10 uur of zo of 11 uur binnen. En ze gaven dan een sample uh, samples af. En wij deden het dan verpakken in die plastic bakjes. Nou, dat was zoveel werk. Omdat je, ja de eerste het keer ja. stikkertje over oh, schrijven. Ik weet nog dat Xenia, oh, dat al. Xenia zat al die cijfers op te schrijven. Oh man. <lacht> ja, het was. Het uh, ja, is toch leuk. Toen. <lacht> ja. Maar toen hebben we wel die fout gemaakt met de, met de prijs. Met, met de uitslag. Dat weet ik ook nog wel. Dat was onze grootste, grootste fout ooit toen. Omdat we... Ja, die dag was zo hectisch. Natuurlijk, je moet, je moet weten, we hebben... S ochtends voorbereid. Uh, en dan kwamen al de kwekers... ...waarvan we al de samples moesten herpakken. Dus waren er ongeveer 60 of 70 entries. Nou, je nee, zegt 60 entries. Die we allemaal moesten verpakken. stickeren En uh, de mensen moesten natuurlijk wachten erop. Dus... Die... Ik weet dat nog heel goed met die eerste editie. Ja, dus je... Dat je op een gegeven moment, die mensen waren gewoon hongerig. En ik zelf ook wel van... nou,
0: kom op dan met die wiet. Ja,
1: is die wiet? Je, je wil gewoon zo snel mogelijk werken. Maar ja, je bent gewoon... Twee, drie uur moesten ze gewoon wachten. <laughs> Echt verschrikkelijk. Maar ja, ze waren... Gelukkig hadden ze ook allemaal wie bij. Dus het was al een groot feest... al voor het beginnen. Dat maakte het goed. Maar toen... Beetje warm draaien natuurlijk. Ja, hè? en ons concept is gewoon... dus dat je als uh, deelnemer... Doe je mee als, als ben je ook jurylid? Dus
0: je kan alle andere kwekers uh, proberen. Dus... Of andersom, als je niet zelf uh, inzendt, uh, dan kan je niet mee naar de wedstrijd. Ja, 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 het is... ja. En, en... Terwijl natuurlijk heel veel cups die, die werken toch in dat je kan een, een jurypackage kopen, of je moet een ja. VIP-judge zijn om überhaupt mee te mogen doen. En dat vind ik zelf ook wel erg charmant, dat het gewoon is. Het is, een, het is echt voor en door kwekers, weet je wel? Ja, ja. En die. Uh, die sfeer zat er eigenlijk ook heel vroeg in. Dat vond ik misschien iets minder nog bij, uh, bij pizza Geert. Maar eigenlijk al vanaf Burgers was het eigenlijk al duidelijk van... wat heer... Je ziet die mensen genieten van het onder elkaar zijn. Weet ja. je wel? Ik moet
1: trouwens, ik moet trouwens wel even het verhaal afmaken van die Sorry. fout die we hadden gemaakt. Ja, ja. Maar voor de mensen die nog... Uh... Nee, wij, hadden, wij waren natuurlijk zo... Stoont de hele dag. We zaten in één ruimte. Er zaten daar 60 mannen. Volle gasten, blauw. Ik weet het nog goed. Hij stond daar
0: helemaal blauw. Ik weet... Het was ook lastig fotograferen. En donker en niet scherp stellen. Ja, de grote rookwolken de... all the time.
1: Ja, en wij, wij zaten gewoon in dezelfde ruimte. En we kregen natuurlijk ook af en toe een ijsje van iemand aangeboden. En je denkt er niet zo van. Maar in ieder geval. Je Alle scorecards, nee. die moesten we met de hand en met de rekenmachine oh, uitrekenen. De ja, gewoon <lacht> nog old school. En uh, ja, uiteindelijk uh, de, de uitslag s'avonds. Uh, allemaal leuk en aardig. En toen, de volgende dag, was ik bij jou de week En wij dachten, zo is de score natellen? <lacht> Gewoon nu die kwam met dat idee. Ja, weet het voelde gewoon op een of andere manier... Eentje was gewoon niet was eerst geworden... wat we dachten, die is zo goed.
2: Ja, klopt ja. Hoe kan die, die niet eerst zijn OG? geworden?
1: Ja. <laughs> dat dachten wij. We waren gewoon als, als buitenstaanders. Want wij als wij doen niet mee met de cup. Wij, wij organiseren het alleen. En uh, jullie mogen allemaal zeuren, Maar wij, wij zien natuurlijk ook alle soortjes. We hadden toen alle soortjes verpakt. Dus we konden die Scots OG... Van de Vino lab. En zo uh, ja, die, die was al volgens mij even bij het herpakken. viel het al op, omdat hij zo'n heftige geur had en zo mooi eruit zag. Uh, echt een en, ja, precies. Maar in ieder geval, we hebben het toen opnieuw zitten uitrekenen. En godverdomme, het kwam gewoon uit dat we dat we dus een fout hadden gemaakt. En toen konden we dus twee dingen doen. Ik konden of niks zeggen, omdat niemand wist het. We hadden alle scoren zelf. We, hadden, gewoon, we hadden ook kunnen denken van, ja, domme fout, maar kunnen we op opletten voor volgend jaar. Maar het voelde gewoon niet netjes. En ik denk, nou, eerlijkheid duurt het langs. Ik, ben gewoon, ik kan dat gewoon niet hebben. Ik kan zo, zulke dingen kan ik niet verkroppen. Ik denk, nou, we gaan gewoon met de billen bloot. We, gaan, we maken het gewoon openbaar. En we maken ze
0: gewoon allebei dan eerste plek. En weet je ook nog wie de winnaar was die daarmee van de troon werd
2: gestoten? Ja, Lady Sativa Ginette met super orange glue. Ja, super orange Dat was super... ook heel goed. Maar heel ja, dit heen. was
1: ook gewoon uh, was ook echt een toppertje. Hoor. Daar, daar maar we hebben hem ook
2: nog uh, gesproken <laughs> en hij is ook nog meerdere keren teruggekomen. Ja, hij, uh,
1: hij had er ook alle vreemde... We hebben ze gedeelte eerste gemaakt. Dus we hebben het heel vriendschappelijk gewoon uh, opgelost.
2: Met, ja, en later en helemaal nu, de laatste paar edities, de laatste drie edities, ook mede vanwege de pandemie, moeten ze het ook allemaal uh, online invullen. Ze krijgen nog steeds wel die scorekaart, maar ze worden wel gevraagd om daar een bepaalde link te gaan en daar uh, hun... Scoren te vullen en, okay, daardoor... en dat is
0: dat is sinds corona, zeg maar.
2: Ja, en dat zijn we eigenlijk blijven doen ook in de afgelopen twee die we Wel gewoon op locatie hebben bijeen kunnen komen en uh, dat zorgt er toch wel voor dat zulke foutjes minder snel worden gemaakt. En sowieso dat de winnaars veel eerder bekendgemaakt kunnen worden. Dus dat was wat uh, dat gedeelte is waar ik me mee bezig had. Dat maakt het allemaal wel vrij makkelijk en vrij snel. En ook ja, foutjes worden niet zomaar meegemaakt. Mm -hmm. Nou, dat is wel heel goed, denk ik.
0: Dat is mij altijd uh, opgevallen als ik met bewondering naar gekeken moet ik zeggen. Dat jullie, en zeker Mauro op dit aspect, maar eigenlijk jullie alle twee wel. Het buitengewoon serieus nemen wat je aan het doen bent en wat je organiseert. En is dat iets waar jullie elkaar in hebben gevonden? Of hoe denk je dat dat komt? Want er zijn natuurlijk wel meer cups waarbij juist ja, de kantjes eraf worden gelopen. Niet goed nagedacht wordt over dingen. Te laat, noem het allemaal op.
2: Nou, ik denk, denk eerder juist het aanvullen op elkaar. Dat uh, Ik ben vrij hardcore zulke dingen. Terwijl Rens over dingen nadenkt waar ik totaal niet ben na. Nou, zo was de afgelopen keer die wellness area. Wat gewoon uh, getwerkte, wat mensen echt apprecieerden. Ja, want vertel en, even, dan was, dan was niet kwam niet, niet in mijn koken, zeg maar. Niet al
0: onze luisteraars waren bij de summer edition van de Homegrown Cup dit jaar. Uh,
1: uh, uh, er zit een klein verhaaltje achter. Vertel over de wellness area. Uh, ja, er zit een klein, klein verhaaltje. nou ja. Ooit heeft één deelnemer tegen mij gezegd, toen hij, toen hij naar huis ging, zei hij... Dit event is zo, zo leuk, dat het alleen maar kan verbeteren als er nog een hoer onder de tafel zou zitten die iedereen zou pijpen. En toen dacht ik, nou ja, daar zit wel een kern van waarheid in, weet je wel. Ik bedoel, dat zou het nog beter maken, maar... Redelijk vrouwenvriendelijk en toch een beetje too much. Maar ik dacht wel van, nou het zou wel leuk zijn als die, die deelnemers, die, ze, zijn hard, hard, ze hebben hard gewerkt heel het jaar, als ze gewoon eens lekker worden verwend tijdens die cup. Dus ik had uh, twee masseuses, hadden we geregeld, die met cbd massage odie, van, uh, van de Goldfish, uh, onze grote vrienden, um, um, de mensen masseerden en we hadden ook twee kappers. Die de mensen konden knippen als ze daar behoefte aan hadden. En uh, ja, de reactie van alle mensen: dat was er gewoon. Ja, het werkt een als een uh, prachtig. Weet ja. Je. Ja, sowieso, dit, dit, deze editie. Ik wil het niet te veel zelfverheerlijk zijn, sorry <laughs> mensen. Maar ja, het was gewoon een hartstikke leuk, leuk evenement en uh, goed bezocht en goed weer. Een paar regendruppeltjes. Ja, maar dat was juist wel leuk. Ja,
0: we maakt het ook alweer gewoon uh, prima. Ja, ik vond het ook een hele toffe editie. Ik ben er niet de hele tijd bij geweest deze keer. Want ik ging de volgende dag geloof ik op vakantie. Maar uh, ja, het was als van ouds gewoon heel tof. En uh, inderdaad alleen maar uh, lachende, glimlachende, blije gezichten om je heen. Inclusief het, uh, het personeel wat aan het werk is op die uh, geweldige locatie. Die we verder een beetje in de midden gaan laten natuurlijk. Ja, <laughs>
2: uh, <coughs> Wat uh, wel uh, volgende keer beter kan. Maar dat komt eigenlijk ook meer vanuit de deelnemers en ook het personeel. Dat er op een gegeven moment wel erg lange rijden die eerst stond voor de pizza's. Maar dat hadden we eerder nooit echt. Maar wat, wat ze daarbij toen deden, was omdat we ook allemaal... eerder die ze eigenlijk binnen zaten, we zaten allemaal aan tafels. Dat ze op een gegeven moment zelf vanuit het personeel met random pizza's... gewoon aankwamen bij tafels en die hebben ze in stukjes. Mm. En mensen nemen een stukje. Ja. Nu ging iedereen zeg maar heel... Eigenzinnig uh, ja, voor ja, zichzelf. Nou, ja, van lastig, Ik wil een fiets. Ja. Voor mijn eigen. En die precies. Ja, ja. Dan duurt het langer.
0: Ja, want catering. Dat is uh, ja, ook een van jullie specialiteiten. Zou ik bijna zeggen. Want, to, ja, vanuit het idee dat als je rookt. Dat je daar altijd wel een beetje trek uh, van krijgt. We, we, we proberen zo'n dus dag te maken. Kijk, het is eigenlijk
1: zo. Uh, ook onze gedachten erachter in. Uh, achter. Ter, lekker. goede wiet. Dank je wel. De gedachte erachter is. <laughs> Die kwekers hebben heel het jaar hard gewerkt. Ze worden altijd ge gecriminaliseerd. Er wordt slecht over ze gesproken. Um, ze moeten zich verstoppen. Ze moeten, ze, en bij ons evenement moeten ze echt over die rode loper ja, ja, lopen. Ja. Ze moeten zich echt gewaardeerd uh, voelen. Uh, daarom zorg ik gewoon dat de locatie, dat het gewoon aan uh, alle wensen is en dat het comfortabel, maar ook heel de dag eten en drinken. Op onze kosten, natuurlijk. Waarvan. Uh, ja, en ook daar... Het eten is ook gewoon dan lekker Wat fruit. 140 eh.
2: pizzas zijn er doorheen yeah.
1: Ja, best wel... En we hebben dan een Italiaanse pizzabakker die daar staat. Dus het was... Uh... En nou, nog, nog één dingetje wat ik ook wel echt wil zeggen... tegen, tegen alle mensen die ooit een keer willen meedoen... of, of niet wel... Uh... Ja, wat ik ook af en toe tegen deelnemers zeg... Uh... Als er bijvoorbeeld sommige mensen zijn die niet komen opdagen bijvoorbeeld of zo. Maar eigenlijk de wedstrijd begint al op het moment dat je, je inschrijft. Gewoon. Want ja, vanaf dan, meestal beginnen we de inschrijving een paar maanden eerder, maar dan,
2: dan ja, staan vaak nog Zit de planten. Het snel
1: vol toch? Ook dat. Je moet, ja. we, we, we vertellen het tegen niemand, je moet echt onze Instagram in de, in de gaten houden. We hebben ook nooit reclame gemaakt eigenlijk. Het is altijd. hou onze Instagram in de gaten. En uh, probeer proberen erbij te zijn. Maar op het moment dat je, je ingeschreven hebt, dan kan er dus eigenlijk nog van alles gebeuren. Die, die plant kan, uh, kan schimmel krijgen, of uh, het, is het, kan, natuur. het kan verkeerd gaan met drogen. Uh, het kan geript worden. Uh, de politie kan het uh, op hebben. Uh, en, en dan is het klaar. En dan uh, is het in je potje. En, en dan moet het op een gegeven moment ook nog naar de locatie waar we de, het evenementje houden. Een klein beetje maar, maar toch. Het moet wel aankomen. Kan ook nog van alles gebeuren. Uh, controle, uh, weet ik veel. Verliezen. Uh, me, wat dan ook. Dus eigenlijk op het moment dat je in die, op, de, op het evenement bent aangekomen die dag. En dan sta je gewoon al in die finale, weet je wel. Everyone's a winner. En, en, het en zo moet het je eerder... ook voelen.
2: Het wordt er ook wel zeer bij geapprecieerd dat als mensen inderdaad niet kunnen of afvallen, dat ze zich afmelden en tijdig en niet in de week van tevoren. Zodat er dus je, nog een wachtlijstplek is. Ja, en de, de week van tevoren weet je al lang En de week kun daarvoor weet je al lang of dat de wiet zeg maar goed of niet gaat worden. Dat is bij bij, bij bij de concentraten nog fout kan gaan in die laatste week, dat, daar heb ik nog enigszins begrip voor. Maar meld je alsjeblieft gewoon er netjes af en dan hebben we een eh, wat betere competitie sowieso, zo, denk ik.
1: Ja, want inderdaad, er zijn mensen... We hebben altijd een best wel mooie wachtlijst. Of reservelijst. Omdat we meer mensen hebben vaak dan... Uh, en dat is dan lastig als je die dan de laatste nee, dag natuurlijk. moet zeggen van... Oh, we hebben toch nog plekje. En uh, dan is het allemaal... Uh, het is het liefste... Maar ik moet zeggen, over het algemeen doen ze het allemaal best wel goed. En uh, ook de deelnemers. Het is zo mooi om, om die groep mensen bij elkaar te zien zitten.
0: En uh, het is echt een... Uh, want ik zag ook veel nieuwe gezichten dit jaar, dat ik het idee Die ik niet eerder Zee, ja. had gezien. Ja, 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 zeker. Volgens mij
2: ook zaten er voornamelijk ook weer veel uh, uh, Belgen tussen. En dan voornamelijk Oeh. Frans sprekende Belgen. Walen. Omdat, uh, ja, vorig jaar meerdere die daar aan deden. En dan zie je dat dat een beetje. een. Uh, spreekt zich rond. Ja, en dan, ja. Dan denk ik want hoe, dan hoe
0: belangrijk denken jullie dat inderdaad Instagram ook is? Het ja, evenement mensen heel internationaal eigenlijk geworden. De kwekers uit Spanje, Engeland, uh, Frankrijk, uh, noem het allemaal maar op.
2: Maar niet verder dan de, dan de Europese Unie plus uh, natuurlijk uh, onze brexit vrienden.
0: <laughs> Nog niet uit Amerika. Nee,
2: Spanien, nee. We hebben wel
1: een
0: Canadees gehad.
2: Ja, maar er was geen Canadese wiet denk ik.
1: Jawel, die had zijn eigen Canadese thuisgekweten. Die ik had meenam. dan eigenlijk gedisqualificeerd, moet je zeggen. Ik vond het te mooi. Ik <laughs> het vond was het te ook mooi. geen goede wiet, volgens mij. Dus nee, ik maar, weet wel
0: of je het hebt, volgens mij.
2: Ja,
1: maar het was wel mooi. Ik vind het wel tof. Maar ja, maar is
2: niet de bedoeling. Europa is maar, de
0: grens, zeg maar.
2: Europa ja, want anders ga je, anders ga je uh, concurreren met plekken waar het eigenlijk legaal is. En dat maakt het uh, okay. niet eerlijk. Gewoon.
1: Het, het experiment was wel leuk... Dat een legale wiet
0: gekweekt. Nou ja, die, ja dat we er hebben
2: er ook al die 2016-editie... hebben we gewoon ook voor de grappen... voor het actaire experiment die Bedrokan wiet... Uh, zo'n potje erbij gedaan. Dat was, ook dat ook was ook cool, okay. ja. Vertel dat verhaal even.
1: Nou, uiteindelijk ik denk ik dat ook... een uh, ideetje, ik weet niet van wie het was... maar we dachten wel van... hoe, hoe zou het nou, hoe zou de Bedrokan wiet... Uh, scoren ja. tussen al die thuisgetelers? En zo is het... ten eerste merken, weten... Dus we hebben inderdaad, dus eigenlijk al nog wel, we moeten ooit nog een keer doen. We hadden dus, dus stiekem een sampletje erbij gedaan. Van dus bedro, We hebben dus een. De uh, cannabis cannabisflos, Toch? We hebben, ja, ja, we hebben iemand ja. gevraagd. Ik heb, ik heb Rosa ja. toen, uh, gevraagd. Uh, voor de luisteraars, een paar afleveringen terug. Rosa van Roze Bierings, zeker een keer luisteren. Maar zij uh, heeft mij geholpen met Beder Kan Wiet. En uh, die hadden we dus gedaan. En. Volgens mij hadden wij 24 samples ook uh, met wiet en zo. En waren 23 of zo geworden. E, ene laatste of in ieder geval uh, uh, in de laatste. er niet echt lekker uit. Nee, en ik <laughs> moet zeggen, het was ook echt deringsmerige wiet gewoon. Nee, ja, ook een, een leuk dingetje. <laughs> ja, maar, de...
0: ja, maar toch, uh, niet dat ik uh, bedruk kan hier. Uh, ik word niet gesponsord op geen enkele manier. Maar ik heb in Griekenland benen wel uh, uit een nieuw... Uh, ja, pakje, hoe noem je dat? Waar ook kan het in verpakken met het gele doppie. Het potje. <coughs> het potje. Precies, dat woord zocht ik even. Uh, dus, zodat je dus zeg maar, die, die, die beveiliging eraf kon trekken. Mm. En ja, dat, dat was. Vond ik echt best wel heel acceptabel. Bied. Het zou niet in de top 10 scoren bij inderdaad 27 samples van de Homegrown Cup. Maar niet één naar laatste. Zeg maar. En ook niet dat je zelf meteen denkt, ook voor je het rookt of zo, of grindt van: nou, dit, uh, dit is echt subpar. Dat vond ik in dit geval echt niet. Dus het idee dat het altijd super slecht is, dat is in ieder geval. Nee, het hangt,
2: het hangt, nog, heer, steeds beperkte af, het hangt nog steeds af waar het ook mee vergelijkt, natuurlijk.
1: Ook dat is waar. En elke badge is anders. Ik ja. heb ook, ik heb, ik nou heb ja, ook ze verschillende ze soorten. Zelf zeggen ze
0: natuurlijk van dat, dat het juist niet zo is. Dat, dat iedere keer hetzelfde is, dat dat juist hun medicinale kracht is om dat te kunnen. Ja, nou ja. Ik moet
1: zeggen, ik, ik, ik proef ook altijd die uh, bepaalde schoonmaakmiddel die hun gebruiken. Mm. Uh, het is dat zo heftig. Ik weet het ook niet, maar ze doen het ook uh, gamma stralen. Ja, voor mij, voor mij is het gewoon doodje wiet. Weet je. Maar wie ben ik? <laughs> En wel een leuk dingetje wat we dus ook toegestuurd ja, dat is hadden tof. gekregen van... Nou, het was nog een nieuwswaardig dingetje. Wist ja, de Smokin' Egen.
2: Ja, dat ja. Ja, dat was wel, dat was wel een mooie verrassing. we waren sowieso... Het was eigenlijk voor het eerst dat er een, had het noemen een Deense delegatie meedeed uh -huh. aan de Homegrown Cup. En,
0: uh, Denemarken is natuurlijk het land van Christiania. Waar al, ja, Dat is toch heel lang in Europa samen met Nederland de enige plek geweest waar je een beetje normaal uh, haasje kon kopen. Dus... Inderdaad, smoke niet voor, niet voor niets, maar ga door.
2: Hij uh, had het overigens niet zelf gemaakt, maar zij is wel het boegbeeld van die groep, zeg maar. Of degene, die ze, de uitgesproken activist. En um, ja, die uh, kwam al eerder met een uh, bericht dat hij geïnterviewd was uh, voor een uh, krant. En dat, dat artikel kwam uiteindelijk ook online, maar het kwam ook wel degelijk in de... Geprinte versie waar hij gewoon uh, op de voorpagina stond, met een soort rubriekje of foto's, zeg maar. En, en dan twee pagina's verder stond een groot een uh, pagina artikel, gewoon over uh, Denen die Dene, een Cup winnen in uh, Nederland. Ja, een belangrijke... European
0: Championship. Ja, een belangrijke Europese wedstrijd voor wie? Ja, dat ja en voor, en ik o, heb o, het zelf ook geleerd. De ge grote Scandinavische nou krant. En uh, ja, de extra Bladet. Ik ken hem wel, want ik ben in Denemarken ook wel zo geweest. Dat is echt wel de Volkskrant van, uh, van Denemarken.
2: Zeg en hij is later ook op de radio geweest, om over te vertellen, afgelopen maanden. En hij zei Tenminste. ook nog ergens TV, dus. Uh, ja,
1: ik, ik vind het echt geniaal gewoon. Ook al is het misschien, willen we niet te veel ja, aandacht. Ik wil wel zo'n kansje, heb ik hem
2: ook al laten weten. Van, uh, ah, ah, en mag ah, ah. er nog toch wel opsturen.
1: Ja, zou wel leuk zijn. Nee, maar ik denk echt wel dat we het er gewoon voortaan onder kunnen zetten, hoor. European Championship Craftmanship.
0: Ja, craft cannabis uh, cultivation of zo. Ja, die, die ben lekker, cannabis uh, Europees. Cultivation. Dat, dat, dat staat buiten kijf. Hey, ik wil nog even hebben over de categorieën. Want dit vond ik dit jaar toch ook wel heel opmerkelijk. Dat jullie gewoon nog maar één wietcategorie hebben. Dus niks indica, sativa of hybride of uh, weet ik veel gewoon wiet.
2: Nee, ja, je moet gewoon je beste wiet meenemen. maakt mij niet uit wat indica of sativa is. Dat is, dat is sativa, is prima, dat is ja, het, het was ook maar gewoon nou, een ja.
1: experiment. Om te zijn. <laughs> jullie eigen wietproef. Nou ja, uiteindelijk uh, kunnen we elk jaar,
0: uh, elke uh, editie iets proberen... Uh -huh. om te kijken of het beter wordt of slechter. Uh. Maar dat betekent natuurlijk dat je een shitload samples had... in die ene wietcategorie, wat onmogelijk op één dag nog goed te... Nee, is niet onmogelijk. Is. Nee? Sowieso nee. niet onmogelijk. Want hoeveel waren
2: het er? 24. Maar dat betekent niet Vindt dat veel, jij... Hoor. Ja, maar je moet ook niet vier pure joints helemaal oproken... om uh, dat 24 om tot dat eind te ja, doen. Je hebt maar één
1: ijsje nodig... Dus als je over hele de hele dag heisje? 24 heisjes... Uh, nou ja, soms wees
2: jezelf... We zouden het
0: al wat twee doen voor een goed oordeel. 48.
2: Kijk, uiteindelijk uit iedere groep wat ik ook bij die bij die highlife uh, cup dan. Je ziet al vrij snel, dit is de dit is de top 5. Dat ruik je en dat zie je. Ja. De rest is een beetje middle mode. En dan is er nog een boel die gewoon niks gaat worden.
0: Maar soms heb je wel een dark dus horse tussen zitten. Ik zou vooral denkt, die dat is niet kan, goed. Ja, maar daarom kan. ben ik altijd... Nou ja, Het ja, is zo'n oude maar, discussie. Maar, maar die ik vind ook...
2: dat je altijd moet roken. Je zit hier voor niks in
0: de fucking ja, maar je, je, je,
2: je kunt ook een dabje nemen van een DynaVap. Met, met een V-pruis. Ja, uh, waardoor je niet ja. een hele joint moet op maken of überhaupt oproken. Uh -huh. En
1: uiteindelijk... Je ziet mensen uh, van elke soortje een heel klein jointje draaien. Ja, of een ook. paar reisjes. Het hoeft niet een bijna iedereen... Kan, ja. uh, iedereen lukt het. Zeg, ja, dus, het is veel dus hoor, 24. Voor acht uur was iedereen klaar. Ik heb
0: meenigmaals uh, bij jullie in de jury mogen zitten. En ook meegedaan met mijn eigen zeg maar als inzending. Nooit gewonnen, tot nu toe. Want uh, wie weet, wie weet. Ja, misschien uh, misschien de, of, uh, deze winter. Ik wie hou weet. de hoop uh, natuurlijk uh, hoog. Maar dan ja, vind ik wel veel hoor, 24. Dat heb ik in ieder geval tot nu toe uh, nooit doen. Maar misschien hebben jullie ook wel gelijk eens meer... Uh, ja, het, het, je hebt denk ik toch wel voor een groot deel gelijk, maar als je zegt van je kan puur op het oog en ruiken ik nee, okay, kan dan dan al niet de top 15. In. Je kan al ja. de top 10 of zo, kun je
1: er zeker uit halen. Ja, het
0: snijdt een beetje door mijn ziel heen om dan zeg maar, op basis daarvan te zeggen, nou deze die, die, joh, die, die, die rook ik thuis. Die rook ik, ik thuis. Ik ja, thuis. Ja, het, Lekker, in ja, ja, gemak. Ik ben, maar dat is de romanticus in mij, denk ik. Dan heb ik altijd zoiets, ja, maar stel dat er nou één bij is die toevallig, ja, die ziet er echt niet uit. Maar man, wat een bijzondere wiet. Weet je wel, dat je dan die wel terzijde hebt geschoven. Dat...
2: Ja, nou ja, het is net Zo zoals in, in, in andere, ook in, bijvoorbeeld gewoon de, in de sport, weet je ook, ja, er zijn gewoon bepaalde teams, die zeggen, sorry, maar die gaan niet kampioen worden. Onder, <laughs> geen dat is niet mogelijk. Even Evenals in de Formule 1, dat maakt niet uit. Hmm. Ja, nou, ja. Zo kun je er zeker
1: over denken. Ja, kijk, voor mij, hoe ik het een beetje zie, is natuurlijk, deze cup is natuurlijk, nou, Zo'n Cannabis Cup. Het is gewoon, hoe moet je het zeggen? Het is een één een evenement. En elke dag zou deze kan, zou de uitslag anders kunnen zijn. Het El, is
0: een momentopname. Het
1: is echt een momentopname. Dus voor mij is het ook meerendeels ook een echt een netwerkmoment dat ook eens keer die ja. kwekers zijn echt op een plek waar niemand anders is dan alleen maar kwekers om zich heen. En dat is ook ja, gewoon is een uniek. uniek. Ja. En ze kunnen van elkaar leren. Ze kunnen vrienden worden. Ze kunnen zaden delen. Ze kunnen stekjes delen. Er worden daar uh, nieuwe dingetjes uh, geboren. En ik denk dat dat de grote kracht is ook van de Homegrown Cup. Ze, ze, kunnen, ook heerlijk, ja, ze kunnen ook heerlijk lekker roken. En dingetjes zien. En dingen snuffelen. Het is een sociaal gebeuren. Ja. Ik, ik kan je misschien wel zelfs wel zeggen. Dat, dat je daarin ook wel een beetje gelijk hebt. Dat het misschien soms te veel is op één dag. En sommige mensen hebben ook gezegd. Ik moest dus echt keihard werken, weet je wel anders red ik ja, niet. Dus wie weet, volgend jaar doen we gewoon een camping.
0: Een meerdaagse en Een
1: tweedaagse, want dat ze dan iets meer tijd krijgen. Ik ben, we, ik ben erbij, dat zeg
0: ik je. Sowieso.
1: Kunnen mensen een tentje opzetten in de tuin? Of uh, ergens een, uh, een campertje neerzetten? Dat is misschien...
2: Maar... In geval, niet in de winter, in ieder geval. Nee, nee dat doen we dan uh, wel echt uh, lekker uh, in de zomer. Anders, <laughs> uh,
1: dus deze winter, ja, dan, uh, dan houden we op met deze uh, grote reclame-stuk uh, van ons. Nou, ik
0: wil onze luisteraars en ook jullie nog even meenemen naar nou, wat ik denk dat toch nog steeds. Het grootste schrikmoment is uit de geschiedenis van de Homegrown Cup. Ja. Toen jullie uh, een keer qua locatie nou niet de allerbeste keuze hadden gemaakt. Misschien gedwongen, dat weet ik eigenlijk niet. 2018. Maar dat was. Uh, ja, wat was het? Het was in een soort boven een winkelcentrum. midden in een woonwijk.
1: In Eindhoven. Ja. In de. hoe heet die buurt ook? Het is in ieder geval uh, een gezellige. <laughs> volksbuurt met een ja, winkelcentrum. En daar was een uh, atelierruimte. De ruimte was goed. Ja, was een. Het uh, was twee verdiepingen, hartstikke groot, meerdere zalen. Dus uh, de eigenaar was er ook helemaal mee eens. Was, alles kut, uh, alles zou je in kannen en kruiken. En ook, uh, ja, we wisten dat we wel aan een drukke, redelijk drukke weg zaten bij een winkelcentrum. Het was ook echt, wel, echt een tricky locatie. Het was ook zo. We, we probeerden elk jaar van locatie te wisselen om het zo, zo nog een extra vibe aan te geven. Dat niemand wist echt precies waar het was. Waar je uit zou komen. En uh, de jaar daarvoor zaten we gewoon op de plek waar we het dus uh, nu uh, regelmatiger doen. Uh, en dat was gewoon lekker. Uh, niemand had last van ons. We waren lekker uh, ver weg van iedereen. En op die plek zaten we dus echt inderdaad midden in de stad. Gewoon ik echt. het niet geloven. En het ik was denk, echt...
0: oh al die gasten die zitten te smoken.
1: Ja, en uh, het was ook echt... In uh, 2018, we hadden zeer veel deelnemers. Het was ook uh, echt de drukste... Zeker de drukste evenement die we ooit Even hebben gehad. Die van de redenen dus
2: ook om daarna te splitten in uh, yeah. twee evenementen. Ja. Ja.
1: Het was gewoon packed. Gewoon. Ik, echt, er zat, meer dan 150 man zat daar. Het, het dingetje wat we dus hadden gedaan... is we hadden alle ramen en deuren dicht gedaan. Omdat we wilden dat we niet niet veel rook de straat op zou gaan. En daar... Uh, ongewenste personen mee zou uh, toetrekken. Uh, het dingetje dus was... dat daardoor, omdat al die gebouwen aan elkaar zaten... ging dus die rook op een gegeven moment... gewoon door de ventilatie... <lacht> gewoon naar andere gebouwen. En uh, ja, het moment... Oh, uiteindelijk, ik word gewoon aan mijn mouw getrokken... door iemand en zegt... Rens, Rens, je moet naar beneden komen. Daar staat politie... En ik kijk naar beneden, naar die, want het was inderdaad, dat pand was eigenlijk... Uh, je, kon, je loopt dat pand in en eigenlijk halverwege begint eigenlijk dan een eerste etage met een, een ronde trap. En uh, wij zaten eigenlijk als organisatie beneden bij de deur. En uh, daar stond een lange tafel bij waar één groep deelnemers aan zaten. Dat was de groep van uh, de FinoLab en uh, Karma. En uh, die, die, zaten ook, die zaten eigenlijk langs ons... En daarna had je eigenlijk dus inderdaad een wenteltrap naar boven. En daar zat eigenlijk dus nog 75 man daarboven. En dan had je nog een gang. En daar zat nog een zaal met nog eens
0: allemaal 75 twee, man.
1: Allemaal keert aan het smoken. En uh, dus ik, ik kijk naar beneden. Ik zie dus inderdaad twee agenten bij uh, Mauro al staan bij je. Uh, ook de plek waar we dus die judge packs ook aan het maken waren gewoon, hè? Want
0: dat zal ik dus gewoon nooit vergeten. Gewoon die foto's ik, van jou. Ik was op dat moment Zit. aan het fotograferen in het hockey. <laughs> ik denk, dat ziet er leuk uit. Dus zijn die samples hier aan het ontpakken. Prima. En letterlijk door mijn lens zie ik gewoon ineens twee agenten het beeld binnenschuiven. Ik denk, oh, de gig is up. Ja, dat was echt... Maar jij bleef cool, uh, kan ik me herinneren, Mauro. Jij zei toch gewoon, uh, het is gewoon feestje, besloten feest.
2: Um... Het nou ja, is een
0: oude en een jonge agent, toch?
2: Ja, waar ik gewoon veel aan had te danken was mijn ervaring met Cannabis Vervrijdingsdag. En hoe uh, ik daar ook wel eens uh, telefoondienst uh, natuurlijk op het festival had en dan uh, of wel eens het hele festival. En dan word je gebeld door uh, van alle soorten officiële instanties, überhaupt ook het de, de gesprekken waar ik ook mee in ben geweest om met de gemeente te praten en zo. Dan leer je uh, wel hoe je met gewoon officiële mensen moet omgaan, ook met dit onderwerp. Dus ik heb hem eigenlijk gewoon gezegd van ja, we, we zijn hier een uh, cannabiscompetitie aan het doen. Zeg maar, ik, ik zei wel wat het is zonder te veel te verhullen. En hij uh, mm -hmm. zei ja, oké, okay, maar uh, zou je wel een uh, raampje alsjeblieft uh, open willen zetten? En ik moest <laughs> wel mijn idee laten zien en hij heeft wel mijn... Uh,
1: nou, wat hij no, nou, ook so, zei... Moest ik moest mijn telefoon hem achterlaten. Ik, ja. ik, ik weet nog wel dat, wat, wat hij toen... Uh, want hij zag natuurlijk alleen... Hun zagen alleen die tafel waar, ja, hun, waar kamer aan zat. Ze ja. zagen gewoon twintig gasten die lekker aan het blowen waren. Dus het was eigenlijk op het eerste zicht eigenlijk helemaal niet zo heel gek. En, en die agent zei toen zo van... Ja, nou, er is het probleem. Drie deuren langs. Daar is een bibliotheekje. En daar is een kinderfeestje gaande. <lacht> en het staat daar gewoon blauw van de rook. <lacht> dus uh, daarom is de politie gebeld. En uiteindelijk... Uh, uh, om het op te lossen vroeg hij dus alleen maar gewoon uh, om, om in ieder geval het raampje open te doen. Om, zodat er uh, wat roken naar buiten kon in plaats van uh, door de ventilators. En, uh, en uiteindelijk zijn ze in de, ze hebben ze onze nummer uh, opgeschreven en ze zijn uh, weggegaan. En toen, ik weet nog dat ik uiteindelijk, ontboven boven was het dus muistil... Die kon gewoon inderdaad... Die kon echt een, een naald horen vallen. <laughs> terwijl er gewoon 150 man boven zaten. Wat oh, een topje
2: wit hoor. Ja.
1: En dus ik ben gewoon naar boven gelopen. En ik, ik weet nog dat ik gewoon iemand... Die, die zag ik letterlijk zijn simkaart opeten. Nee,
2: bijna. Was het ah, nou
1: ja, hij had hem wel in zijn hand in ieder geval. Het en wel, wel
0: beter als dit wel had. Ik zag namelijk wel iemand die gewoon keihard de tent uitliep en ook volgens mij niet meer is teruggekomen. Nee, ja, dat is echt. Ja,
1: uh, ja dat, is, dat Maar ik heb iedereen gezegd, luister, ze vroeg alleen of dat we een raampje wilden openzetten. <laughs> en uh, ze zijn weer weggegaan. Dus uh, we kunnen gewoon door. En uh, ja, toen brak weer het ijs uh, gelukkig. En, uh, het was ook echt een uh, zeer, uh, zeer mooie editie, moet ik zeggen. Maar we toen dachten wel van, ten eerste gaan we naar een locatie waar we geen, geen overlast kunnen veroorzaken. En we gaan het uh, splitten in twee, omdat het gewoon te druk uh, was. En ja, het is gewoon leuk als je gewoon iedereen persoonlijk even ja, gedag kan zeggen. Kan vragen hoe die het vindt of, uh, of dat het misschien iets anders zou moeten of... Uh, ja, en ik denk dat dat onze kracht ook heel erg is. We zijn ja, allebei gewoon... Uh, we hebben een passie voor, voor cannabis. En we vinden het leuk om iets te organiseren... En iets te doen voor anderen. En uh, Mauro is gewoon heel goed uh, administratief. En, uh, ja, want ik ben echt een enorme uh, warhoofd. Dus uh, ik, ik, ik ben meer echt een fantasist... En ik, uh, ik heb honderden ideeën en Mauro kiest elke de goede ideeën eruit, weet je wel. En zo, dat is zo uh, belangrijk, hè? Ja, dat, dat werkt gewoon heel goed samen in ieder nee. geval. Dus um, ja...
2: Nee, misschien nog leuk om over de, de uitslag van de afgelopen keer mee te hebben. Want ik had er wel een idee over wat ik erover zou kunnen zeggen. Graag, graag. Kijk, ook de, ik, wat me opviel was dat zeker in de flower dat de winnaars de is het top drieën, daar zaten wel allemaal Skittles achter uh, genetica in. Uh -huh. Terwijl uh, eigenlijk bij de huismarkt maakt het niet zo heel veel uit wat voor soort het is, als het maar gewoon heel goed is. En uh, daar zaten ook wel een paar echt goed, heel goed. Goed gemaakt
0: bedoel je dan? Of... Uh definiëren of preciseren um, goed? Ja, full
2: melt. Uh -huh. Zeker in de isolator uh, categorieën. Ja, dat, dat waren ook twee Spanjaarden die één en twee waren.
0: Leg nog maar even uit wat full melt is voor mensen die niet meteen weten wat het is.
2: Nou dat is uh, eigenlijk isolator, dus ijswater extractie op zo'n manier gedaan en onder zulke topcondities dat het eindproduct gewoon uh, ja, vloeibaar is. Mm -hmm. En uh, dat kun je dus direct uh, dabben. Dat hoef je niet nog eerst te persen om er rossend van te maken. En uh, ja, het is een heel mooi product, maar eigenlijk iets wat we in Nederland vanwege de, de wat je ervoor nodig hebt en alles ook niet echt uh, zomaar kunt doen. En uh, ja, daarin vragen we ook af dat er nog wel een Nederlander, zeg maar, uh, dit kan even naar op uh, korte termijn. Ja, dat is op
0: zich gek, want in de landen waar het wel wordt gemaakt, daar is het ook niet legaal, toch?
2: Nee, maar landen als Spanje kun je toch wel meer, of durven ze meer risico te nemen. Ja.
0: En dat, dat zie je ook terug in de winnaars dan? Dat zijn dat vaak Spanjaarden? Zeker. Ja.
2: Zeker in die categorieën. Het witwekweken kunnen nog wel Nederlanders over. En uh, zolang ze maar goede genetica <laughs> geeft, dan kan iedereen het in feite. Maar, nou,
0: dat vind ik ook wel een bout statement, dat zou ik niet zeggen. Het wordt soms ook wel weer ja, onderschat hoe moeilijk het is. Dus benieuwd, zo ja, simpel. zeker. Maar ook je het, je het kweken.
1: kweken of het, het drogen en het cure ja, ervan. Ik bedoel, je kan het allemaal misschien wel uh, je, moet met, je moet met veel dingen toch wel een beetje skills en, okay. hebben. Oké,
2: en theorie zou iedereen het moeten kunnen.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is wel goed. Daarom ook, ja. Ik vind ook, onze cup heeft echt de Olympische gedachte. Meedoen is belangrijker dan winnen. En het is gewoon vooral dat, gewoon, dat je erbij bent en dat je, dat je een beetje... Ja, een beetje jezelf ook weer... Uh, Verbetert en jezelf uh, en je leert andere strains we En je kan ze ook proeven, weet je wel. En dat is ook het mm -hmm. mooie.
0: Maar uh, je ziet dus, ja, bij wit zijn het die Z-Turps. Die Skittles-achtige uh, soortjes.
2: Zeker, want dat zag je nog natuurlijk steeds. in uh, alle ja, aantal edities eigenlijk. Maar nu ook nog heel wat op drieën. Uh, met uh, Sensets, met uh, Peach Melba. en. Uh, ja, en die uh, is dus
0: ook wel lekker, en, kan en ik. Uh, Blue Sushi
2: uh, Backseat cat, dat was het de derde.
0: Blue Sushi.
1: Ja, die was ook erg, erg goed, uh, moet ik ook eerlijk beamen. Dat zag ik,
0: zag ik ook eerlijk aan. Was het, Is er sprake zeg maar, van één grote winnaar die duidelijk het, het meeste punten... of het grootste aantal cups mee naar huis kon nemen dit jaar? Of deze zomereditie?
2: Nee, het eraan. Als hij meer categorieën had meegedaan, had hij die, die waarschijnlijk ook gevonden. Maar uh, tuurlijk is het wel uh, zeer... Uh, uh, bijzonder dat uh, en, en knap ook van uh, Lasjaunfrere dat hij drie uh, wedstrijden op rij hij kan niet waarschijnlijk de auto ligt. hij ik weet niet dat hij daarin meedoet maar hij heeft een drie witcaterie op rij uh, met Sunset gewonnen ja, dus die, uh, die, het is wel echt van uh, ja wie komt hem verslaan en wacht die inschrijvingen
0: met uh, ja, ja, we graag af ja dat is wel een supersteen ook hè, die Sunset ik heb hem ook menigmaal mogen roken. Toen wij bij La Vierre waren, hebben we hem ja, toch een ja, toch wel een uitzending.
1: Fenomenale
0: strain. Heerlijk uh, wietje is dat man. Het is, het is een... Maar ik was er ook wel door verbaasd dat hij ja,
2: gewoon weer uh, wint. Ja, en nog steeds de beste Maar wel, volgens mij, qua puntenaantal kwam de hele top 3 kwam wel boven een acht gemiddelde Dat was ook wel echt, dat echt hoog hoor, voor uh, volgens zulke uh, cijfers. Want die mag je eigenlijk al gelukkig prijzen als, 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 als kweker, als je al boven de 6 gemiddeld krijgt van mensen.
0: Oh ja? Zijn ze zo streng, toch wel?
1: Aan, en één is snel gegeven en dan gaat het snel uh, naar beneden natuurlijk, je gemiddelde. Dus, uh, dus als iedereen echt oh, een zeven of 8 geeft. En mensen zijn volgens mij, die zijn aardig kritisch. Ze, ze kijken goed. Nou ja, kijk, ik kijk zeer uit. Ik, bedoel, ik ga morgen toevallig uh, naar Engeland voor uh, product uit voor een dagje. Maar uh, ja, die kunnen dus allemaal niet komen, omdat ze dus gevaccineerd moeten zijn, willen ze Europa binnenkomen. Dus uh, dat is echt heel klote. Maar uh, dat, dat zorgt dus ook voor dat de hele Engelse delegatie op een
2: enkel na... Dat is een hele simpele oplossing voor, hè? Vaccineren.
1: Ja, nou ja, daar, uh, die, die uh, discussie gaan we hier niet houden in ieder geval. Nee, niet... niet het is de, wel waar natuurlijk. Maar. Ja, nou, dus ieder zijn eigen, ieder, eigen keuze, toch? Dus,
0: uh, nou, als je daar de Homegrown Cup moet messen. Ja, ik, nou ja, zou ik, zes, ik ook.
1: Ik had, ik, had al, ik had er al vier in mijn voet gezet. Uh, maar, maar het is... Kijk... Als iemand dat niet wil, dan uh, kan ik daar niks anders dan gewoon uh, zijn eigen beslissing, lijkt me. Dus, uh, maar als die er dadelijk ook weer bij gaan komen, want ik, ik neem aan dat dit niet uh, voor zal zijn, of uh, dat die regels of op een gegeven moment uh, zullen ze zich op een gegeven moment al of ik weet niet veel, boeit me ook niet. Maar uh, nee, dan vindt... wordt het leuk. Dan wordt het echt als, uh, als een van genetics of een bezel back in the ring ja, over het volg, de, toe, de Engels,
2: uh, op ja, geweest. dat geweest. Nu hadden er maar eentje.
1: Ja, daarom. Dus die en, en, ja, als je die tegen de Franse en de Spaanse en de Deense en de Italië
0: ja, dat is top. Ik vind het mooi. Wat waren er überhaupt Nederlandse winnaars? Zeker wel. Toch wel.
2: Die uh, sowieso, die tweede was, uh, dat was een Nederlandse, uh, uh -huh. en uh, die derde was ook een Nederlandse inzending. En, uh, uh -huh. Maar het is in de andere categorie, is het uh, spaarzaam. De, de, ja, het maken van de, de extract natuurlijk.
1: Ja, het is ook meer gewoon inderdaad, in die landen wordt het gewoon veel meer gemaakt en gedaan. En het is ook daar heb je de deprics ook in de club staan. En uh -huh. als je een deprik in, uh, in een koffieshop opentrekt, dan word je gevraagd bijna om, uh, om de aspulie niet de te roten. doen. Nee, maar het is <laughs> toch een andere cultuur. Dus ook is ook maken. Uh -huh. ja, dat...
2: Een van de uitzonderingen die altijd wel mee dat is extractor natuurlijk. Maar, ja. uh, voor de rest. Uh, er zijn wel een paar Nederlands die het ook wel degelijk kunnen. Hoor. En die ook wel echt heel mooi uh, huis kunnen maken. Maar de allerbeste komt niet van hier. Omdat dan.
0: Ja. Laatste dingetje wat ik even wil bespreken in deze Homegrown Cup special... is jullie uh, artwork. Want dat is wel uh, dat, daarmee onderscheid je ook heel duidelijk van topkwaliteit... kan ik wel zeggen. Mossy Giant. Ja. Uh, hoe is dat zo gekomen? Uh, kan je er iets over vertellen?
1: We zijn hem toen tegengekomen op uh, Spannenbis... Toen hij op de boot stond van Exotic Seats, volgens ja. mij. En uh, ja, wij vonden die uh, artwork van Exotic Seats heel ja, gruwelijk, cool. dat ja. was toen al zo vet. En, uh, en heel toevallig spraken we hem aan, of ik weet eigenlijk niet meer hoe het ging. Ja,
2: hem ook gewoon. En het was, gewoon, <laughs> het was ook gewoon.
1: Het was ook gewoon, kijk eens, het was meteen een klik. En, uh, en hij heeft toen gezegd: van, nou, als je wil, dan maak ik voor jullie die uh, artwork. En, uh, hij maakt het tegenwoordig, hij maakt het ongeveer 70% en de rest uh, maak ik af eigenlijk. Ik, uh, hij maakt de tekeningen en ik, uh, ik zorg dat ze op de goede plek komen en dergelijke. En, uh, maar ja, het is natuurlijk echt een enorme eer om zo'n goede tekenaar, uh, ja, die ons wil helpen met ons, uh, onze designs. Ja, Want inderdaad, nice. onze, de posters de afgelopen jaren zijn gewoon, ja, gewoon zo dope, gewoon zo vet, Daar kun je... Je bijna een uur naar kijken eigenlijk per poster. Om, om al die kleine details wat je ziet. En, uh, en ja, dus, dus hij probeert elke keer de stijl van het event. Of, of, of het moment in
0: ieder te vatten in, in de poster. Want ze staan ook op uh, homegrowncup.nl denk ik. Hè? De ja, alle, uh, zeker. Onderin
2: van alle oude uh, posters ook, ja.
0: ja. Eigenlijk zou dat we, zien, want het is inderdaad schitterend. Eigenlijk ja.
1: zou moeten doen dat we ze gewoon ergens kunnen downloaden of zo Dat ze gewoon een goede high-res. Dat ze gewoon, uh, als, mochten ze die aan de muur willen doen, dat ze die zelf kunnen printen ergens. Ik wel, uh...
2: Ja, ze kunnen hebben wel zo gehad, ja. ja.
1: Maar goed, het, uh... ik hoop in ieder geval dat we weer een leuk evenementje in december kunnen houden. Is er dus... al
0: een datum bekend voor de winter edition?
1: Nou, we, we hebben nog niet bevestigd met elkaar, maar toevallig ben ik... Uh...
2: Ja, het is meestal de zaterdag voor de uh, voor, uh, voor eerste
1: kerstdag. Maar ik, ik ben al, uh, het wordt hoogstwaarschijnlijk als het, ja, ah, ik kan het, kan het al bevestigen eigenlijk. Het wordt gewoon 17 december. Dat is eigenlijk het weekend altijd tussen Sinterklaas en de uh, eerste en tweede kerstdag. Dus uh, dan weten we dat nice. redelijk iedereen kun, kan en kan. Oké okay dan. Dus zet het in je agenda. De aanmelding zal waarschijnlijk 1 november uh, openen. En uh, ja, we gaan weer... Uh, ja, outdoor only. Dus hars, concentraten, flowers, alles. Alleen van buitenwiet.
2: Ja, vorige keer hebben we daar wel die regel bij toegepast. Maak een foto. En uh, ook als liefst ook nog wel eens een beetje soort bewijzen Maar het gaat er ook vooral om... Ja, je moet dezelfde extract inleven van de wiet die je ook hebt gemaakt, zeg maar. Van de buitenwiet. Dus moeten moet de buitenwiet... Ervan ook mee meedoen. En je mag dan ook van de hars daarvan een andere categorie meedoen. Want daar hebben we bewijs van. Oké, okay, en de flower hebben we te zien. En we hebben de, de extracten. Die moeten al ongeveer hetzelfde ruiken. Het moet al meestal van hetzelfde zijn. Anders, uh, het, is, het, het is gewoon
1: zo. Hoe kun je anders heel erg bewijzen. Dat, uh, dat die hars of concentrat van ja, een buitenplant is gemaakt. Je kunt
2: dus niet alleen maar met hars van je buitenplant meedoen. Je moet ook met de wiet meedoen van je buitenplant.
1: Ah, bij deze, dames en heren. Dus, uh, moet je een stukje vloei? Ik krijg of? dat niet eruit. Nee, dit is, dit is het laatste stukje. We ah, zijn op het einde. Soms, soms bij sommigen doet hij het goed tot het einde. Maar het is namelijk zo'n rolvloei. Ja, precies. En ik ben dat uh, gebruikt
0: tegenwoordig. wel uh, een zo'n vloeitje, maar Ik geef je ook een vloei. Een uh, zoals uh, onze Vlaamse vrienden dat? zeggen.
2: Ik kan je een uh, dapje geven. <laughs>
0: Maar ik heb hier al wiet liggen. Ja, een raadselachtige manier heeft mijn eigen vloeitje uh, helemaal losgelaten. Kijk aan. Kijk, dan. dan kan ik, uh, ik mij vooruit. Precies. Kunnen we naar de oude doos?
1: Ja, voordat, we, um, voordat, we, uh, voordat de kaart vol is. Uh, we, hebben nog, we hebben nog een half uurtje, denk ik. Dus uh, dat je het weet. We gaan uh, naar de oude doos.
0: Ja, in de oude doos zit een uh, artikel uit het Vrije Volk. Jongeren luisteren, hebben geen idee. Dat was ooit de grootste krant van Nederland. Maar is als zelfstandige titel uh, verdwenen in uh, 1991. En het stuk wat ik daaruit heb is uh, geschreven door een Herma Vergouwen. Herma Froedit. Precies, stond uh, in de krant op uh, 7 juli 1971. Acht dagen voordat ik werd geboren. Dus dit uh, krantartikel is ouder dan ik zelf ben. En voor zover ik weet, maar luisteraars uh, let op en stuur in uh, als je het tegendeel uh, kan bewijzen. Is dat de allereerste keer dat in de Nederlandse krant het woord nederwiet is afgedrukt. Uh, in, uh, in het vrije volk. En dat stuk heet drugs. Ik denk dat zij eigenlijk meer een soort uh, rubriek had. Deze herma vergouwen. En um, de toon is al best opmerkelijk vind ik voor 1971. Best wel uh, luchtig in zekere zin. Ze begint uh, hiermee. Dit stukje gaat niet over de zogenaamde harddrugs, maar over softdrugs. Te weten de producten van de hennepplant. Hashies en marihuana. En iets verderop schrijft ze. Hash wordt per gram verkocht. Marihuana gaat per lucifersdoosje. doosje. Tussen haakjes plus minus 4 gram. Ja, zo ging het vroeger, mensen. En dan komt de passage waarin uh, die term nederwiet voor de allereerste keer valt. En ook voor de allereerste keer dus in een krant is verschenen. En uh, die gaat als volgt. En ik vond dat toch wel een heerlijk soort ouderwetse uh, jaren zeventig Opzomming. Here goes. Marihuana komt uit Marokko. Zogenaamde kief. Lichtgroen, zaadjes en twijgjes verwijderd, wat heet gekleend. Bladeren en bloemtoppen. Zeer fijn gesneden. Centraal Afrika, zogenaamde Congo. Donkergroen, maakt een wat stoffige indruk. Alle zaadjes en twijtjes nog aanwezig. Zeer speciale geur. Colombia. Roodbruin van kleur. Meestal geperst in blokken van een half kilo. Hoge concentratie van het werkzame bestanddeel. Mexico, zogenaamde Acapulco Golds. Evenals Colombia, geperste blokken van ongeveer dezelfde samenstelling... moeilijker verkrijgbaar in Nederland. Indonesië, voornamelijk vanuit Atje op Sumatra. Ziet er enigszins uit als Congo, hoewel reuk en smaak verschillen... evenals de uitwerking. Holland, zogenaamde Nederwiet. Groeide altijd al in het wild, maar viel aanvankelijk niet als zodanig op wordt thans geoogst uit de natuur en uit bloempotten, daktuinen, plantsoenen, parken enzovoort. Maar door klimaatinvloeden aanmerkelijk minder geconcentreerd dan de tropische producten.
1: Nou, heel mooi. Ja, heel toch? Mooi. Ja,
0: zeker. Heel leuk. En uh, ja, als iemand dus uh, weet dat de term niet eerder is gebruikt dan uh, 7 juli 1971... Uh, Laat het ons weten, dan doe je sowieso mee voor de, de prijs voor de winnende luisteraarsreactie. En ik ben er ook wel benieuwd naar. Ja. Want ik vond het vrij vroeg, 1971, voor die term Nederwiet. Omdat er ook wel mensen zijn die zeggen: Nederwiet is toch uitgevonden door Doemaar. <coughs> maar die plaat waar het nummer op staat uh, van Doemaar Nederwiet is uit 1980. Dus dat scheelt negen jaar. En dan weet je nu van wie hun het hebben? Uh, ja, wie weet. Tot zover. De Tot Doos.
1: We doen we dicht. Ja, dan gaan we naar reacties van luisteraars. En dit keer hebben we een leuk mailtje gekregen van een luisteraar. En we vragen natuurlijk iedere, iedere uitzending aan onze luisteraars om een leuke vraag of een suggestie of een weet ik veel wat in te sturen. En bij deze: Beste Dirk Rens... Ik ben door al jullie afleveringen heen. Luisteren naar jullie deed ik als ik met de hond wandel, naar mijn moestuin ga of tijdens het koken. Maar één iets heb ik jullie nog niets over gehoord en dat is het volgende. Er, zou, er zijn een heleboel mensen met een aandoening, lichamelijk of op psychisch vlak, of beide. Zou het een idee zijn om deze ervaringen uit te wisselen met mensen met in dezelfde aandoening en dan vooral welke soort de beste werkt voor hun? Ikzelf ben zo iemand en ik ben nog steeds op zoek naar de beste soorten tegen mijn aandoeningen. Dus als jullie dit iets lijkt, kan, kan ik jullie iets vertellen over mijn situatie. Uh, een kleine toevoeging. Je kan ook, vaak, uh, ik kan ook mensen vragen welk wietje ze gebruiken tijdens een bepaalde activiteit. Zoals wandelen, fietsen, gamen enzovoorts. Ik hoop op een bericht van jullie. Ze gaan zo door met vriendelijke groet. Dennis. Ja, mooie mail. Ik vind het altijd leuk als uh, mensen in ieder geval uh, meedenken. En, uh, en inderdaad, het, het medische vlak hebben we, hebben we eigenlijk nog nooit uh, echt heel diep over ge, uh, gehad denk ik. Nee. Dus uh, en we zijn natuurlijk ook, uh, we kennen de mensen van PGMGC. Dus, uh, Kunnen we natuurlijk wel een
0: keer uitnodigen.
1: Dit moeten we in werking zetten. En uh, we gaan een keer een medicinale uh, special erover maken. Oh ja, het is... Dus, uh, ik, ik, ik zal eerlijk zeggen, ik, ik rook echt, nou misschien we roken eigenlijk allemaal therapeutisch. Dat zeker, daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar uh, ja, ik rook voornamelijk recreatief. Voor mij is het niet direct, misschien voor mijn migraine, dat het uh, me af en toe vaak werkt. Of uh, af en toe vaak, dat is ook wel tegenstrijdig. Maar, nee, maar uh, ja, zo interessant. We gaan het, we gaan het een keer doen. Nou, nou ja,
0: en zeker uh, onze luisteraars, als die uh, specifieke combinaties hebben, inderdaad, voor pijn of specifieke pijn dit, voor slapen dat, voor ADHD of tegen ADHD dan eigenlijk uh, deze soort of soorten, uh, laat het ons weten in de comments of met een mailtje of uh, anderszins.
2: En, en hoe weten ze zeker dat het dat soort is?
0: Ja, dat is meteen uh, je probleem. Nou ja, maar het geeft natuurlijk wel iets aan, zou ik zeggen. En als je, ja, voor mijn part, zo specifiek als je het zelf hebt gekweekt... dat je zegt van die en die zaden van nou. deze soort... Ja, op, zich, op zich merk je
2: wel dat, dat mensen die juist ADHD of, of ADD hebben... dat die goed juist gaan op hees en die worden er rustig van... in tegenstelling tot mensen die, die dat niet hebben. Die ja. worden van hees vrij hyper.
0: Vergelijkbaar met Ritalin. Ja, ik, 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 ik heb een goede vriend ja. van
1: mij die is, is super ADHD heeft... en die uh, moet normaal echt een hele strip Ritalin schlikken. En die rookt eigenlijk altijd liefst amnesia. Dus uh, daarom uh, waarschijnlijk zit daar ook uh, zeker wel een verband, bij, uh, verband in... Dus uh, in ieder geval, uh, dankjewel uh, Dennis voor het insturen van je mailtje. En uh, we gaan zorgen dat er een, uh, een leuk pakket uh, jouw kant op komt. En, uh, en ook voor alle luisteraars. Stuur mooie berichten in of weet ik veel vraag. Uh, we vinden het super, al, al, altijd super leuk. Of iets superleuk. waar je
0: uh, kapot en ergert. Dat kan natuurlijk ook. is ook leuk. Kunnen we een keer klagen. Houden ja. we ook van. We zijn toch uh, Nederlanders. Ja, precies. Dus
1: uh, in ieder geval, bedankt. En uh, we gaan naar het Haiti-podcast Kweekhoekje. Ik. Laten we gaan. Moe.
0: Daarnaast. Het Haiti podcast. Kweekhoekje. Ja, het is tijd. Uh, de tijd van het jaar dat de dames en uh, de heren hun uh, geslacht laten zien. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Uh, ja, hoe gaat het met je plantenwerk? Nou, ik heb dus uh, gisteren. Het eerste mannetje helaas uh, ontdekt bij mijn, uh, bij mijn plant van dit jaar. Een, uh, een pinkelberry. Zaden uit Amerika, notabene, die ik van la chanvrière persoonlijk heb gekregen. Godzijdank oh, heb ik er wel twee geplant. Dus nou ja, 50% van mijn pinkelberry uh, opbrengst uh, is daarmee uh, ter zielen. Maar... Heb je hem bewaren voor het stijfmeel om... Wat te... Rens, ik kan je zeggen, hij ligt in 60 <laughs> stukken in mijn kliko. Dus ik ga er verder niks meer mee doen. En uh, hij is nog niet gekomen tot stuifmeel zetten. Want uh, ook dat is uh, daarom een goede tip voor dit kweekhoekje. Als je eenmaal met zekerheid weet, oké, okay, dit is een mannetje. Dan moet je gewoon zo snel mogelijk zorgen dat hij weg is. Zodat er geen stuifmeel los kan komen. Want in het begin zitten de... De reproductive organs, ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat... De, de geslachtsorganen, ja, die zitten dicht... En als ze open gaan, komt de stijfmeel eruit. Maar zover moet je het dus niet laten komen. Want dan, eh, met een beetje wind, kan je je hele buurt bestuiven. Alle vrouwelijke planten in de buurt. Dus dat moet je niet hebben.
1: Ja, dat is wel zo. Maar ik, moet, ik moest nog namelijk denken aan het uh, de gesprek... toen we met Le Chansvier hadden. Dat hij toen zei op een gegeven moment van... Nou, eigenlijk als je dus een buitenplant uh, wil hebben... die een beetje resistent is tegen ja, de, de, de omgeving van je eigen, uh, eigen buurt... Dan is het eigenlijk best als je gewoon een keer een mannetje laat staan. Hè, of die dan uh, aan de andere kant van het huis te zetten. Of in, misschien desnoods een tentje. Uh, hey, dat, dat is de, lastig. Nee, hey, 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 maar als je gewoon eens een keer één topje gewoon met een dingetje bevrucht... En hey, die zaadjes voor de grap eens een keer gaat uit... Het misschien... zou mooi
0: zijn, waar het niet dat ik ook gewoon weet dat er vlak in mijn buurt nog meer mensen zijn die ook een paar planten buiten hebben staan. En, uh, die wil, toch die wil niet, ik uh... daar niet mee opzadelen hoor. Nee. nee. nee, nee, nee. nee dus uh, ja, de tip is dat je in deze tijd, we zullen deze afleveringen extra snel online uh, proberen te gooien. Nu is de tijd dat als je je planten niet hebt verduisterd, dat ze uh, gaan bloeien. Zeg maar automatisch, omdat ze voldoende donker hebben per 24 uur. En uh, daar moet je snel bij zijn als je tenminste de regular seeds hebt. Want als je gefeminiseerde zaden hebt, ik leg het nog maar een keer uit. Dat zijn vrouwelijke zaden die kunnen niet mannelijk worden. En dan heb je dit probleem niet. En ook als je automatics hebt, dan heb je dat probleem ook niet. En Die zijn nu zelfs al wel uh, klaar. Een beetje afhankelijk van wanneer je ze hebt geplant. Maar ik heb al meerdere mensen gehoord die hun uh, auto's al hebben geoogst. En uh, dat kan natuurlijk ook. Maar als je gewone zaden hebt... Reguliere zaden, mannetjes en vrouwtjes, dan is nu de tijd om heel goed op te letten en snel toe te slaan.
2: En uh, als het uh, mooi is gelekt, uh, doe natuurlijk mee met uh, de gouden gieter uh, en of uh, de HomeGroundcap.
0: Zeker weten. Die kunnen we ook nog wel eventjes uh, pluggen. Dat is natuurlijk de fotowedstrijd die uh, de stichting VOC alweer een paar jaar uh, organiseert. Uh, en de opdracht is simpel. Maak een mooie foto van uh, je wietplant of wietplanten. En uh, daarmee kan je de winnaar uh, worden van de gouden gieter. Dat is een schitterende trofee. En ook een prijzenpakket in samenwerking met uh, Grosjoe Plantarium in Nijmegen. En uh, die maken er altijd goed werk van. Dus ga naar de website. Dat is gewoon uh, derhoudriter.nl. De de en uh, daar, daar kan je de, van de vorige edities ook de foto's zien. En uh, de regels die gelden voor die wedstrijd. En uh, hoe meer mensen inzenden, hoe hoger het niveau uh, vanzelf wordt. Dus uh, doe dat. Ja, zeker.
1: Ik, uh, ik, uh, of in ieder geval ik, hè. Wij, we komen daar bij het, einde, bij het einde van aflevering 64 van de Heidi Podcast. Dat was hem alweer. Het was uh, zeer gezellig. Dankjewel, uh, Mauro, voor het komen naar onze Heidi Podcast Studio.
0: En veel dank natuurlijk ook aan de sponsor van deze aflevering, Biotabs. Organische plantenvoeding voor thuiskwekers, verkrijgbaar op www.biotabs.com. NL.
1: Dank allemaal voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Smoke'em en quake'em. Houdoe. Houdoe.